0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que... Bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN e com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição. Mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Além disso, já estão disponíveis em versão física e não só PDF, tanto o meu livro, o Mundo Mágico do Bitcoin, quanto o livro do Augusto Simões, o Pílulas Laranjas, é, na Refúgio Bitcoin. Então vou deixar o link da Refúgio aqui nos, nos, na descrição, entram lá se vocês tiverem interesse, estão bem legais os dois, recomendo. Dia 8 de novembro tem a Setsconf, que é o primeiro evento Bitcoin Only aqui do Brasil. Se você quiser participar e ainda não comprou, usando o cupom EXPLICABITCOIN você ganha 30% de desconto e ainda doa 10% do valor do ingresso para 21%. Então, quem ainda não comprou, usa lá o, o cupom explica bitcoin que a gente ainda vai estar tá contribuindo para o pessoal que desenvolve para a rede, né? os
1: programadores. Tempo também até o 3 oitão aparecer.
2: Vamos lá.
0: Eu ainda tô aprendendo Sim, a fazer isso, então eu preciso descobrir se tá funcionando, se a gente tá ao vivo. Bom, aqui parece que a gente tá ao vivo. É, vou abrir a janela no YouTube aqui para ter certeza. Essa história de live, cara, eu ainda tô aprendendo, eu confesso, tá ligado? Eu já fiz uma... E aí... Ah, tá ao vivo sim, boa. Tô vendo aqui que tá escrito ao vivo. Que
2: beleza. Que beleza. no é
0: Parece que a gente tá ao vivo. É, eu
2: falei no Twitter que ia mostrar minha cara, aqui estou, <risos>
0: Aqui está. Pringuei, ó, ó, temos duas pessoas assistindo, talvez três. Acho que as pessoas ainda vão entrando com o tempo, mas é normal. Comigo e com o João Grilo, sempre começa assim de boa e o pessoal vai entrando. Vamos sei lá compartilhar no Twitter que o pessoal que está começando daí a gente começa daqui a um minuto beleza vamos
2: lá vamos lá pá, pá, pá,
0: pá, pá. <risos> cara e essa máscara aí muito boa velho você falou que você vai comprou é para as crianças é para assustar as crianças mas também é para o que é para Refletiu o estado de espírito do Bom Brasileiro Exatamente. essa semana.
2: É o meu estado atual aqui no Bostil. Já estou enlouquecendo.
0: E aí, você acha que acaba essa semana ou você acha que anulou a eleição?
2: Ah, mano. <risos> sei lá. Não sei, eu não sei mais nada, cara. Cada dia é um pouco mais difícil de tancar.
0: É, né? E tipo dá preguiça até de tentar acompanhar e tentar saber, assim, tipo, ah, do nada exoneraram um cara, ah, do nada tem notícia de rádio, velho, que preguiça, tá ligado, que preguiça ter que se importar com isso, que bom que existe o Bitcoin e a gente consegue se proteger desse mundo palhaço, né?
2: Pois é, graças a Deus, thank you God for Bitcoin.
0: Bom, deixa eu... Contar um pouco do porquê a gente vai fazer essa sequência de live. O 3 oitão tentou falar comigo há 10 minutos atrás. Eu estava em reunião, não consegui atender ele. Eu já mandei o link, mas eu não sei se ele estava me ligando para avisar que ele ia atrasar meia hora, se ele não podia participar. Então deixei o link com ele. Talvez eventualmente ele apareça. Mas a ideia dessas lives que eu vou fazer agora, eu vou fazer quatro lives. É, são quatro lives para não, não, vou falar que é divulgar o livro porque eu não quero fazer focado no livro. Mas tipo, escrevi o livro, né? Essa, essa belezinha aqui que tá no fundo aqui também. E pensei em fatiar os conteúdos do livro em quatro, que é como o livro é estruturado. É o primeiro, em primeira sessão do livro chama O Problema e lida com todas as questões do mundo fiduciário e porque elas num bom português, porque elas cagam o mundo, assim toda a questão dos desbancarizados, toda a questão da alta preferência temporal, efeito Cantillon, tudo mais. Aí tem a parte 2, que é a solução do problema, ou seja, foco no Bitcoin. A parte 3 foca na comunidade dos bitcoinheiros. A parte 4 vai falar de conselhos, assim. No fundo, minha estratégia de investimento, assim, falar de DCA. Então, vai vir o Huberto conversar do projeto dele. Coisas assim. Daí... Hoje o foco é literalmente o problema, ou seja, conversar sobre quais são os principais problemas do mundo fiduciário e por que esses problemas são gerados pelo dinheiro ser fraco, basicamente. Assim. Então, para falar sobre isso, eu convidei o BTC Dungai, que está coringando aí com essa bela máscara. Coringuei, galera. É, que é... Enlouqueci. Acho que a galera conhece ele assim do Twitter e recentemente também virou podcaster, se uniu nessa função de influencer bitcoinheiro maximalista e criou o podcast o Intancáveis né, com o Jaraguá, com o Didi e com o Manhattan. Cara, antes da gente falar do Sei. Bitcoin em si, fala dessa podcast, como surgiu assim, quais foram os bastidores para vocês criarem os Intancáveis?
2: Olha, é, o Manhattan ele já organizava de vez em quando, é, uma vez ou outra, algum Twitter Spaces lá para comentar as últimas notícias, ou quando o Bitcoin caía, ou quando o Elon Musk falava alguma merda, então a gente já tinha, assim, de vez em quando, mas era algo bem esporádico e não tinha uma data definida, é, um espaço lá, ele abria e tal, e a gente conversava e aí é, primeiro o, o Didi e o Jaraguá conversaram também com eles, é, falaram da ideia de, de manter uma periodicidade maior, né ou tentar deixar num dia específico da semana e aí depois me chamaram também porque eu estava sempre assim, participando lá e a gente montou esse grupo, tá? beleza, vamos começar é, todo domingo às 8 horas e a gente tenta trazer um, um resumão aí da semana e tal, é, trazer notícias, é, explicar o que a gente que a gente viu e tal. E assim, o programa ele é bem orgânico, assim a gente não tem muita pauta definida. E uma das coisas que, que ficou engraçado ali da gente da gente comentar são as notícias intancáveis, que é o que a gente chama, que a gente coleta durante a semana tudo que é notícia bizarra do mundo palhaço e tentar compilar lá para comentar e tal, porque não é exatamente sobre bitcoin, mas de certa forma é sobre bitcoin, né? porque a maioria delas também traz os problemas. E assim, no fundo, o que a gente tenta falar ali, olha, bitcoin resolve isso de uma forma ou de outra. A gente tá vivendo num mundo palhaço, então, cara, tudo que é notícia assim bizarra a gente traz. E usa pra, pra o espaço ali como se fosse uma terapia de grupo. que a gente fala que é uma terapia de grupo, né? Não é uma brincadeira, mas no fundo tem uma verdade ali. Porque às vezes a semana você vê cada coisa e a gente tem um espaço ali simplesmente para desabafar, né? <risos> falar o que que pensa e tal. A gente abre para o pessoal também falar no final. Então quem quiser entrar lá e participar, tiver alguma coisa para acrescentar. E é isso. A gente está fazendo aí todo domingo. Geralmente tem umas duas horinhas. Quem quiser participar ao vivo fala lá com a gente no Space, e também a gente depois sobe no Spotify e no Odyssey o, a conversa, então fala pra quem quiser
0: cara, isso me leva a uma pergunta assim, que no fundo você falou que vocês fazem isso pra cuidar da própria saúde mental por um lado beleza, mas por outro lado o fato de ficar pesquisando essa pauta não atrapalha a saúde mental, tipo, vocês são obrigados a pesquisar o chorume do lixo da bosta. Tipo, eu vejo você e o Salvador, por exemplo, só comentando <risos> daquela Thaís tá Cárvula, tá ligado? Eu nem sabia que essa porra existia. <risos> então, tipo, vocês não... É. Vocês não, tipo... Não é um tiro no pé? Ficar a busca dessa pauta?
2: Olha, de certa forma é. Mas aí a terapia de grupo faz a gente depois relaxar. É... É legal trazer, às vezes... Boa parte da, das notícias ali a gente dá risada, tem coisa muito, é tão bizarro às vezes que você ri, mas tem coisa também que você fala, meu Deus do céu, olha o estado de tantas coisas. Mas no fundo acho que a gente traz argumentos a mais para a pessoa perceber o mundo que ela está vivendo, sabe? Às vezes ali durante a semana é, você acaba não, não vendo algumas coisas que estão tá acontecendo, então, a gente dá uma reunida e fala, olha, esse é o mundo que você está hoje, cara. Se você quiser continuar financiando isso, investindo aí no, no sistema Legacy e tal, beleza, vai em frente, mas saiba que você está financiando isso aqui. Então, tem muita notícia do Brasil, mas tem notícia também do mundo inteiro. E, é, acaba afetando um pouco a saúde mental, tanto que eu tô, <risos> tô por engano aqui. <risos> Mas, é, de certa forma, também é meio terapêutico você poder se reunir com pessoas que pensam igual a você para poder conversar sobre isso, né? Porque às vezes você se sente meio sozinho e fala será que só eu que estou vendo isso e tô enlouquecendo? Mas aí a gente formou uma turma ali que pensa bem parecido e aí o pessoal que também participa junto com a gente acho que também pensa de uma maneira semelhante a nós. É, né? O
0: senso de solidão que o mundo palhaço causa a quem tem um pouco de... De pensamento crítico é foda, né? É um negócio que, antes de conhecer a bolha bitcoinheira no Twitter, eu realmente também me sentia que eu tava falando, que eu pensava sozinho, que ninguém pensava o que eu pensava e que, será que eu tô maluco? Tipo, será que... E no fundo, não, porra. O maluco são os outros. É né? esse mundo da maneira que ele é, né?
2: Pois é, exatamente. E fora da, da bolha, é muito difícil você achar pessoas no mundo real que estão percebendo isso que a gente tá percebendo. Então, é, ainda bem que a gente tem essa bolha. A gente já formou uma comunidade aí legal 2020 para cá. E sempre tem alguém para trocar ideia e tal. Então, você vê as coisas, você consegue ver outras pessoas que pensam parecido para você, pelo menos, conversar, desabafar e sentir que você está fazendo
0: Cara, então vamos lá. Deixa eu começar a te fazer algumas perguntas. Tipo, o nome do meu livro é O Mundo Mágico do Bitcoin. E no fundo isso é uma oposição muito interessante ao mundo palhaço do Fiat, né? Você pensar naquela figura do Ingangi assim, é total os opostos assim, o mundo mágico e o mundo palhaço. Então o objetivo de hoje é a gente falar sobre por que o mundo palhaço é o mundo palhaço. Ou seja, quais são os problemas desse mundo? Porque a gente olha para ele e fala que ele é um mundo palhaço. Sabe? Porque assim, antes da gente entender o que, que o Bitcoin conserta, sabe, porque o Bitcoin tem valor, primeiro passo é entender qual é a dor que o Bitcoin atua, sabe, eu sempre falo que a pessoa não se importa no ter uma Neusaldina, ter um remédio se ela não está com dor, então no fundo assim, se a pessoa não conhece a dor que ela tem, a solução para dor não faz sentido, não importa, assim sabe, a pessoa tá cagando para se oferecer uma solução se ela não entende que ela tem um problema. Então, o objetivo de hoje em específico, que é da primeira parte do livro, né, é justamente conseguir caracterizar qual é a dor que as pessoas do mundo Fiat têm. E para isso, sei lá, no fundo, 3 então talvez apareça, talvez não, e ninguém melhor do que vocês dois e um dos intancáveis, você enquanto ele não chega, para ir falando e caracterizando, bah, por que o mundo palhaço é tão palhaço? Então, assim, eu tenho até uns tópicos específicos para te perguntar, mas primeiro, te perguntando no genérico, assim quais são os problemas do dinheiro estar na mão do Estado,
2: no seu ponto de vista? Eu acho que o principal hoje, que as pessoas não se dão mais conta de que elas não têm, é você ter propriedade privada sobre o seu dinheiro, você ter patrimônio real, algo que realmente seja seu, que não possa ser capturado por algum órgão governamental, de alguma coisa assim. Então, eu acho que o principal problema hoje, se você segue uma ética libertária, pelo menos, é, você tem propriedade sobre seu próprio corpo, né? Então, é, um dos princípios aí do libertarianismo é eu sou dono do meu corpo e ninguém pode violar é, essa propriedade, que é o meu corpo. E outra coisa, também, é que tudo que você faz, né, o, o, algo que você aplica o seu trabalho, aquilo acaba se tornando também propriedade sua. Então, o básico ali do, do libertarianismo, se eu tenho um terreno e eu uso o meu trabalho, minha força ali para modificar alguma coisa, ou eu pego um galho de uma árvore e transformo ele em algum utensílio, é, aquilo acaba passando para mim. Hoje em dia, o problema principal do dinheiro é que o dinheiro não é mais seu perdeu esse conceito de dinheiro como propriedade da pessoa isso está piorando cada vez mais mas é algo que de certa forma é um pedaço muito pequeno da história que a gente está vivendo isso até décadas atrás a gente ainda tinha pelo menos uma moeda lastreada em alguma coisa você não tinha simplesmente um, um governo com um poder absoluto sobre o dinheiro onde ele pode simplesmente apertar um botão diluir seu patrimônio, e significa pegar o tempo que você se dedicou trabalhando e simplesmente evaporar com ele a bel prazer por alguma política ou por simplesmente algum desejo de alguém então isso que o, o Bitcoin traz de volta é você voltar a ter pelo menos um pouco de esperança por você voltar a pelo menos resgatar esse essa possibilidade de ter uma propriedade de alguma coisa. Ele é inconfiscável, ele é inviolável, é algo que você pode morrer com ele, é algo que o governo não consegue meter a mão, a não ser que ele aplique força e torture você, mas você pode simplesmente também, de qualquer maneira, não entregar. Então, a aplicação da força, ela não vai resolver todo o problema. E eu acho que esse é o ponto principal. Aí, a partir daí, você voltando a ter propriedade sobre alguma coisa novamente, isso começa a puxar outras coisas também que você acaba resgatando. Então, é, herança é algo que vai mudar com Bitcoin, porque herança também seria algo que deveria ser uma decisão individual de cada um, certo? Da mesma maneira que eu tenho propriedade sobre... O meu patrimônio, eu trabalhei por ele, eu posso trocar ele por alguma outra coisa, quando eu morro, eu também poderia simplesmente deixar esse patrimônio com quem eu quisesse. Se eu não quiser deixar com ninguém, se eu quiser evaporar com ele, se eu quiser doar para uma pessoa qualquer que não seja parente meu, isso é um direito meu, porque é meu patrimônio, eu trabalhei por ele, ele deveria ser exclusivamente meu, mas até isso hoje o governo quer meter a mão. Então, tem imposto sobre patrimônio, tem imposto sobre herança, tem imposto sobre renda, tem imposto sobre tudo. Você não é mais dono de nada. Aí, o dinheiro que você também tem no banco, ele não é seu, ele é do banco. Então, tudo hoje em dia, é, se você olhar, você não tem mais propriedade de nada. Terreno, essas coisas, você também não tem propriedade. Você tem uma concessão estatal e, dependendo do governo que subir, você perde essa concessão. Ou o governo pode te atacar aumentando os impostos a ponto de você ser obrigado a vender aquilo ou simplesmente tirando o seu direito do dia para noite com alguma lei maluca é, Ah, você não está usando esse terreno aqui, você não está cumprindo a função social dele isso está na constituição a qualquer momento um governo pode ir lá e falar bom, já que você não está cumprindo aqui a função social do terreno, ele não é mais seu então dá ele para cá então esse é acho é um dos pontos principais o problema principal hoje é não tem como você ter propriedade privada no sistema legacy. Não tem nada. Nada é seu. E o Bitcoin restaura isso. E te dá esse poder de volta. Cara, eu
0: conversei recentemente com o Augusto Simões, né? Por conta do livro dele. A gente fez três episódios de podcast. E a gente conversou, no último, sobre capitalismo. E aí, no fundo, uma frase dele que é muito boa e, assim, eu considero muito verdadeira é que antes do Bitcoin o capitalismo nem existia de verdade ele tava ainda sendo criado era ainda um piloto assim e é justamente por causa disso você falou que a gente não tem mais propriedade privada eu penso de uma forma um pouco diferente que assim a gente nunca teve propriedade privada tipo a gente talvez beleza tipo tinha não tinha a coisa da função social na legislação ah, Mas... Boa três oitão, salve salve garoto.
2: Opa, chegou mestre.
0: Tudo certo garoto? É tá, es... tá escutando nós três é... Apareceu e sumiu. Apareceu e sumiu e cagou toda a minha coisa aqui do da <risos> Eu tô aprendendo a fazer live ainda. Pronto, acho que foi, acho que foi. Ah, moleque, tá? Acho que foi. Ah, moleque, pronto. E aí, 38 tá escutando a gente?
1: Tá escutando. Rapaz, a prova hoje de Capitão Amador. Rapaz, foi foda, viu? A última eu perdi por um. Essa eu devo ter perdido por uns quatro, viu? Porque foi difícil pra caralho. Passei 5 horas. É pior que o vestibular, viu, velho? Você tem que saber todas as frequências de rádio que existe. De peixins até ultra. Ultra. As, qual é o tipo de onda de rádio, de telefone, de celular, de GPS? tipo de canal é bidimensional, como é que você faz transmissão de morte a porra toda, a, a parte de meteorologia e oceanografia, é uma enorme é dez vezes mais conteúdo que um vestibular, prova, velho.
2: É, e... prova do que isso aí?
1: Pra ser capitão armador, pô, pra você poder velejar, porra.
0: Mas, é, sim. mas pra velejar qualquer barquinho ou pra embarcação grande? Porque você tá falando... Imagino...
1: As habilitações amadores não tem limite de tamanho do barco. É onde você pode ir, entendeu? Uhum. O, 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 o Amador, ele pode andar em águas internas e abrigadas. O mestre pode ir até uns 30, 40 quilômetros onde você consegue enxergar ainda a terra. E esse de capitão é você poder navegar em qualquer lugar. Se você não cobrar entrada, você pode pilotar um porta-aviões, porra. Um avião um, não tem limite de tamanho, entendeu?
2: Caramba.
0: Pô, que um porta-aviões, Deve estar daqui a pouco em liquidação, os da Rússia.
1: Acho que a Rússia não tem mais não, o último, o último que ele tinha, porque os NetSov, a China comprou, você não lembra, não?
0: Pô, não lembrava, eu lembro que afundaram aquele naviozão deles no Oceano Negro, no Mar Negro, né, mas não era um porta-avião. Hum. Não...
1: Ah, é porque é o seguinte, do mesmo jeito que o nazista fez toda a máquina de guerra deles, o nazista não tinha porta-aviões e o Japão chegou até 40 na época da Segunda Guerra. Os Estados Unidos chegou até 90. A, a Alemanha nazista não fez uma marinha de guerra para enfrentar a Inglaterra e os Estados Unidos. Eles não queriam fazer guerra com a Inglaterra e os Estados Unidos. Eles fizeram um exército continental para destruir a Rússia. A Rússia sempre fez um exército defensivo. A Rússia é um país de economia no Brasil, porra. Como é que ele vai enfrentar a OTAN inteira? Ele, eles estão enfrentando um inimigo que tem 50 vezes mais recursos material do que eles, não é isso ou não? É,
0: eu sempre achei uma... Um... Davi contra Golias, assim, a Rússia tem muita bola para encarar o Ocidente inteiro sendo o país que é.
1: A Rússia, a Rússia manteve uma guerra de 10 anos no Afeganistão, que já tinha morrido todo mundo, não tinha nenhuma cidade no Afeganistão, não tinha, acabou o Afeganistão, chegava muçulmano, Mujahidin, de todo mundo islâmico, e até a China, até a China, que era comunista, dava arma os caras lá, todos os países do mundo davam armas infinitas e todos os muçulmanos faziam fila pela lutar de graça, né? E mesmo assim a luta durou 10 anos. Só parou de lutar quando o petróleo caiu.
0: É... Não, eu lembro da guerra do, do Afeganistão, que é... No fundo isso aí é o começo da... da de toda a criação da Al-Qaeda, né? Tem toda aquela reportagem que fala do... Que mostra o, o Osama Bin Laden como um Mujahidin, que é esses é a tradução literal de mujahidin É tipo Guerreiro da Paz, o Guerreiro Sagrado, alguma coisa assim. E tipo, as matérias dos Estados Unidos falando bem do Osama, porque ele era um cara que estava combatendo os comunistas em prol da liberdade. Você vê como o mundo é irônico, né?
1: Agora os mujahidin, a maioria, era caras que a mulher os filhos morreram. Tem até o Rambo 3, né? Com o Omar Sharif, que o Rambo diz assim, se vocês não tiverem coragem de ir lá, eu vou sozinho. Aí o Amar fala assim, eu acho que você não compreende a nossa situação, nós todos aqui já morremos. todo mundo aqui já morreu, a gente já fez um juramento de morte, morrer agora fisicamente é a nossa honra máxima, a gente deseja a morte, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de morrer de morte natural, não é isso ou não? Você lembra desse diálogo de Rambo 3?
0: Pô, não lembro cara, eu sempre fui mais dos o Rock o Boboas. Rambo Rambo assim,
1: Se vocês não quiserem eu vou sozinho, aí o cara fala assim, eu acho que você não entendeu a situação bem aqui. <risos> O nosso medo é morrer de morte natural. Todo mundo aqui já morreu espiritualmente. As nossas famílias já morreram, nós juramos morrer e nós desejamos morrer o mais rápido possível. E, aí, eles, e agora, no Afeganistão, tem uma, uma raça de macho, mais homem do que eles, que é o Talibã. O, 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 o um jardim é um cara que tinha filha, que tinha mulher, que teve mãe. O Talibã, a maioria dos caras, nunca viram uma mulher até 18 anos. É o macho universal, não é isso?
2: Caramba, é. É, que triste, né? Por quê? Triste, né? Não, vê mulher,
1: tá não cara, nunca viu uma mãe. Ele não teve contato com mãe, com irmã, com porra nenhuma. A, a, eles foram criadas, criados instituições religiosas aprendendo fundamentalismo e guerra, artes marciais, a vida inteira, porra. O cara vê uma mulher como uma coisa. Como realmente comprar um cachorro, um cavalo, é?
0: Ô, 3Oitão, deixa eu te fazer uma pergunta que eu já tinha perguntado pro DUM, aproveitar que você entrou, fazer a mesma pergunta pra você. Tipo, a gente quer discutir hoje os problemas do mundo fiat, do mundo palhaço como um todo. E aí eu perguntei para o Dum, na visão dele, quais quais são os problemas, numa análise macro, assim, do dinheiro estar tá na mão do Estado. Então, quero repetir essa pergunta para você. Para você, por que é problemático o dinheiro estar tá na mão do Estado? O que, que isso acarreta de coisas negativas? É o
1: seguinte, como já foi formalmente comprovado há mais de 100 anos, Toda a corrupção advém da dissociação de controle e propriedade, não é isso? Qual o maior devedor de dólar do mundo? Hein? Eu... Quem é o maior devedor de dólar do mundo? Quem é o maior devedor de real do mundo? O maior devedor de real do mundo é o governo brasileiro, não é isso? Tanto de títulos quanto de obrigações em real, não é isso? Se ele deve trilhões ou quadrilhões em real, se você trazer a valor presente, todas as aposentadorias que ele prometeu, toda a saúde, toda a educação, tudo que ele prometeu, não é isso? Tesouro direto. O interesse dele é valorizar ou desvalorizar o real? O interesse do Isso governo é é americano é valorizar ou desvalorizar o dólar? O interesse dele sempre vai ser foder o credor, porque ele é devedor na porra, é desvalorizar. O grande problema de você dar o poder de o um Estado emitir uma moeda é que todo poder corrompe, e poder absoluto. Corrompe como? Absolutamente. Não é que você corrompeu o dinheiro, você corrompeu tudo, velho. Acabou, a porra desmoralizou. Todas as civilizações, o passo final de colapso foi o Elfé, que leva à diluição de moeda, que leva ao feminismo, à destruição da fecundidade e o colapso societal. Isso é uma fórmula pronta para o um colapso societal mesmo, para acabar a civilização. Foi assim na Grécia, foi assim em Roma, todas as vezes que teve essa sequência aconteceu isso. O welfare, o Estado Social, dá tudo a todo mundo, leva inevitavelmente a diluição de moeda e a diluição de moeda leva ao colapso societal. A alimentação de cocô, você comer merda, você não poder ter filho, tudo, né, velho?
0: Não, perfeito. Em poucas palavras você faz... É
1: é o seguinte, na economia austríaca, eles chamam isso de mal investments, não é isso? Não é mal investments. Toda vez que você faz um tabelamento de preço, que você faz uma sinalização, inclusive taxa de juros, por exemplo, é um tabelamento de preço, né? Impressão de moeda é, pior, é um tabelamento de preço universal, porque é o um tabelamento de preço do dinheiro. Você está dizendo quando a porra vale, você está criando a porra arbitrariamente. Todo tabelamento de preço, toda, toda intervenção estatal, cria destruição de valor, toda, toda ela. E a pior de todas é a definição de taxa de juros porque o preço mais importante no mercado é o preço do dinheiro, não é isso? Todas as relações, elas são distorcidas. Todos os preços, todas as decisões de investimento, consumo, são distorcidas, velho.
2: E é algo que é difícil você explicar para as pessoas como funciona
1: o sistema de preço, que é algo super é, simples. A explicação que eu dou é OnlyFans é consequência do juro negativo, né? Tá explicado, <risos> Exatamente. Porque se ele pudesse juntar e ganhar riqueza, ele é querer, no mínimo, juntar seis meses e alugar a pepeca por uma hora, não é isso? Ou juntar dois anos e comprar uma pepeca pra sempre pra ele, não é isso ou não?
2: Pois é, e hoje o cara prefere ficar financiando isso só pra ter fotinho e vídeo ali.
1: O um negócio que, que eu proponho pra vocês. Procuro jornal, antigamente vendia escravo no jornal. Vendia escravo no jornal. Tinha escrava de olho azul, loura, porra, tudo em brega. Polaca. É prostituta aqui no Brasil, porque as putas de no São Paulo tinha tráfico de escravas da Polônia para ser escrava de loura de olho azul no Brega. O pessoal já gostava de chiclete rosa naquela época. Você tá me ouvindo ou não?
0: Tô ouvindo, tô, tô ouvindo. Por Vamos no jornal.
1: Uma escrava mulher com 13 anos custava o dobro do preço de um escravo macho de 13 anos. Com 35, o escravo macho custava o triplo da mulher. Faz sentido isso para vocês?
2: Por causa do valor do homem, né? Que é, o homem vai ficando mais valorizado com o tempo, enquanto a mulher é, perde o valor. O homem
1: ganha habilidades, né, isso? E a mulher diminui a principal habilidade dela, que é parir e amamentar, né, isso? E ser alugada como um garoto de programa, não? Ou não? Pois é. Pois é. O potencial de uma menina de 35 anos em relação a de 13 de parir já diminuiu 40 vezes, né, isso?
0: Ou mais até, não sei.
1: Aí, pai e mãe fica querendo botar o filho para estudar, pagar a faculdade de medicina de 15 mil reais para a filha para ela ser doutora. Se ela se der bem na vida, ela vai cagar e desperdiçar esse dinheiro porque ela vai casar bem com o cara. Né?
2: É, se ainda for uma faculdade de medicina, pelo menos ela realmente pode virar uma boa doutora. Mas também o pai vida. hoje paga a faculdade ninguém que, que paga
1: mil reais, Ninguém que paga 15 mil reais por mês em nenhuma faculdade vai tirar esse dinheiro de maneira nenhuma. De maneira é. nenhuma. Fora que além dos 15 mil reais, tem outros custos, tem transporte, tem a porra toda, tem o custo de oportunidade, que essa menina podia estar sendo vendedora de loja, fazendo qualquer outra coisa. Aí é por mim, bote aí, 30, pelo menos por baixo, bote aí 25 mil reais, e durante oito, seis anos, e depois mais três de capitalização, porque a época do, do internato também ela não se sustenta, ganha mexaria, não é isso? Dá quanto? Seis anos de 25 mil reais por mês, e, e, e depois mais três ou quatro anos de capitalização em cima disso. Porque médio curso também fica dentro de casa sem estudar. Residência, às vezes, é quatro anos, ganhando uns três mil reais por mês, não é isso?
2: a é, conta não fecha.
1: Acabou, não tem. Fora que se a mulher se der bem na vida, ela vai casar bem. Se ela casar bem, ela vai querer ter uma família numerosa, ser esposa do cara, e ela nunca vai tirar o dinheiro da faculdade, ela vai trabalhar seis horas por dia, não é isso?
2: É que hoje também é... Uma das consequências também do, da mãe da Fiat é... Antigamente, um pai conseguia sustentar uma casa, a mulher não precisava trabalhar, ele conseguia ter quatro, cinco filhos. E assim, ninguém vivia com muito luxo, mas dava para viver. E hoje em dia, assim, eu vejo casais da minha idade que é basicamente impossível você falar que um deles vai parar de trabalhar. Todo mas... mundo da casa tem que
1: trabalhar e você tem que é deixar a sua criança você... na escola para ser é doutrinado. É difícil você comparar o valor dos luxos de antigamente e de hoje. Antigamente, o chocolate mais vagabundo que tinha. Era equivalente, ao melhor chocolate que tem. Na época de minha mãe, tinha, inclusive eu passei ontem na fábrica da Chadler, eu lembro da minha infância, do cheiro de cacau do chocolate da Chadler, que tinha na Cidade Baixa aqui. Há 30 anos atrás, você não achava um chocolate que tivesse soja? Hoje em dia, além de tigodiva tem soja, porra. Tem não tem soja, como é difícil você comparar coisa. até o valor de um ovo de 30, 40 anos atrás, porque um ovo agora não é a mesma coisa, porra. Você não, não entendeu o que eu estou dizendo? Todos os ovos que seus avós comeram até terem ter a sua idade era 100% orgânico, né? isso, não é isso ou não? Sim. Era um nível de pureza. Você acha que os ovos que seus avós comeram na infância tinha plástico? Hoje em dia, 100% das fezes dos animais tem plástico, porra, ou não?
2: Tá tudo contaminado, né? E a gente é. vê até mesmo a, a indicação oficial, né, da, da, da nutrição ali é coma mais óleo, é, coma mais grãos e não coma carne, é, evite gordura e tal, ou seja totalmente ao contrário do que era antigamente, onde as pessoas eram muito mais saudáveis.
1: É isso. o escravo a tem que vive... evitar gordura, a gordura da saciedade é a ele, a saciedade da autocontrole. Ele não pode ter autocontrole, pode. ele tem que ser escravo, não é isso?
2: E, e aí você tem esse fenômeno de pessoas que são muito pobres, mas ainda assim são obesas, né? É o que você mais vê no Brasil. Você vê a pessoa lá miserável, mas ela é muito gorda, porque ela só no mundo come tonteira. Nos
1: Estados Unidos, inclusive, quanto mais pobre, eu tô mais gordo. Existe um efeito quando você enriquece, a primeira coisa, a primeira geração de enriquecimento, ele come mais. Aí a segunda geração come melhor. A China agora tá passando a comer mais. Não é de suco de laranja. Quando a sociedade começa a enriquecer, explode o consumo de suco de laranja, depois despenca. O cara começa a querer comer melhor depois de um certo ponto, não é isso?
0: Não, dá pra ver. Com certeza. É, dá pra ver que tem, sei lá, até. Não é só nos Estados Unidos e no Brasil. Você vê aqueles samoanos, tem tipo as tribos no meio do Pacífico do nada que tem só um um povo obeso que toma Coca-Cola e come hambúrguer o tempo inteiro assim, tipo, a nossa alimentação Fiat dominou o mundo já assim, tipo.
1: É, acha? mas esses países da, do Pacífico, eles são índios, né, velho? Eles são pessoas que de repente, deram, conseguiram uma riqueza absurda, né? Não tem motivação de porra nenhuma. É o que o americano chama de o paradoxo indígena, se eu vou falar essa condição é um paradoxo indígena. Existe existe uma correlação entre entre o QI riqueza e sucesso, o cara tem uma família estruturada, não ser preso, a porra toda, né? você deve ter ouvido, o americano tem muita pesquisa disso, tem um paradoxo do índio, o índio tem um QI acima de negro, de, de, de hispânico e tal, e eles são piores que o negro porra, de estruturação familiar, cadeia a porra toda, exatamente porque o índio embora ele tenha mais condição mental no agregado que os negros, ele tem menos oportunidade porque ele está na reserva ele não é dono da terra dele ele não tem vantagem em investir na terra ele não tem como vender tem uma porrada de limitação ele recebe um dinheiro fixo então acaba a presença mais forte do estado na vida dele acaba destruindo a família e a vida do cara
2: faz sentido Quê? Não, faz sentido né o índio ele não tem essa noção assim de propriedade privada então para ele não tem um ele sentido tem noção, né? pra...
1: Mas se ele quiser viver a vida da propriedade privada, ele sai da reserva, porque ali não tem, ele não pode uhum. se apropriar da terra, ele não pode vender. E lá ele tem uma mesada dele, então o cara não sai nunca, ele fica na zona de conforto ali. E aí, com uma mulher no banco, o marido, ele não é homem nem né? Isso, o homem dela é o Estado, acabou. Não que o homem pode oferecer provisão e proteção. Se o governo banca você, se o governo você não precisa do homem, seu provedor é, é o Estado, não é isso ou não?
2: É, no Brasil a gente vê muito isso, né? O tanto de terra indígena cês, que tem aqui. Leram, e aí o, um o Índio eu vai lá. que semana meu...
1: passada, no Substack. Um texto que eu botei lá na semana passada, no Substack, O juro é negativo depois de 2008?
2: Ei, oita, ele, você... ele, ele, ele metade texto. Eu não tive
1: não a parte... No final, começa a falar de sexo, de pergamia, de como é que o, a presença do Estado, o Fé, fudeu com as famílias, né?
2: Pois aí é, esse é o problema, né? O problema é que ninguém enxerga, porque as pessoas estão tão condicionadas a é... viver nessa realidade.
1: Os muçulmanos Quando você enxergam, fala lá, mas o é realismo
2: lá no Catar,
0: vai, vai beijar na boca do seu
2: namorado <risos> lá na copa, você vê o que acontece. O é. 308,
0: é, mas é muito específico, hein? Ô, Três Oitão, conta pra galera hum. que tá escutando a gente, então, com essa parte aí. Como o dinheiro Fiat e o dinheiro na mão do Estado vai fodendo a família, assim? Como, quais são as relações que você estabeleceu no seu texto sobre isso?
1: O estado de bem-estar social é uma máquina de tirar 80% dos tributos de homens e dar mulheres. Tem mais servidor público homem e a mulher recebe, tipo, o dobro de dinheiro do Estado do que o homem. 80% dos benefícios previdenciários são recebidos por mulher. A mulher aposenta cinco anos antes e vive sete mais. A sobrevida da mulher é dezenas de vezes maior do que a sobrevida do homem aqui na Bahia, por exemplo. Certo? O sistema previdenciário existe para transferir dinheiro de honesto para vagabundo e de homem para mulher, mulher, não é isso? A mulher precisa do homem como protetor e provedor. E o homem precisa da mulher. A, a únicas coisas que a mulher pode oferecer para o homem como mulher é fertilidade e fecundidade, não é isso? Você casaria com a, com a paniquete?
0: Difícil. Você casaria não, com a
1: paniquete não. ou não? O quê? <risos> você comeria, não é isso ou não? E comeria você comeria?
2: <risos> Sem dúvida. Não é
1: difícil dizer que não, né? É, quero... Serve só para isso, né? É isso. Pois é, não adianta ela ter uma fertilidade máxima, né? isso? E uma fidelidade baixa. E não adianta também ela ser super fiel e você não ter essa, não é isso ou não? Hein? <risos> você concorda com ele, tem que ter o um mínimo dos dois ou não? Hein? É? Sem dúvida. Isso. Pois é, a mesma coisa com o homem. O homem tem que ser protetor e provedor. Hoje o protetor e provedor é Bolsonaro, que aparece na televisão. Ah, se o cara gritar com você, me liga que eu prendo ele, não é isso? Hoje a mulher chega lá e dá uma queixa de, de falso estupro. te Diz que o cara estuprou um menino de três anos. Se a família da mulher não matar, a facção mata o cara, não é isso ou não?
2: E aí o papel do homem vai ficando cada vez mais obsoleto. No final, pra, pra que que o precisa homem? Inclusive,
1: basicamente, a mulher cagava se o cara era bonito. Ela queria saber se o cara era homem. Se o cara podia cuidar dela, se ele ia ficar firme, cuidar do filho. Se ele ia largar ela, se ele ia defender ela. Hoje em dia, a mulher tá cagando pra isso. Se é o, o cara vai defender ela, se vai bancar ela. Ela quer saber se o cara é bonito, se, se, se chupa bem, não é isso? Se vai botar ela pra gozar. <risos> aí ela fica se preocupando com isso, o cara realmente faz ela gozar, só cai fora tava ser comida por dezenas de caras até chegar na parede, aí depois vai ficar com essas mulheres todas aí de 30, 30 e poucos anos, dizendo que não tem mais homem. Ou seja, não tem mais homem, é que ela não vê como homem, todos os homens que comeriam ela, não entendeu o que eu tô dizendo. Aí parte pois pro é. pill porque se é o que interessa é o estímulo físico, ninguém vai ganhar do cachorro que tem osso e bulbo, não é isso?
2: É, sem vez do dogpio eu não consigo tancar não, pelo amor de Deus. <risos> não você
1: é onde é o estímulo físico? Você <risos> tem osso? Você tem osso no pênis ou não? Você Não. tem bubo, você é gata Você tá vendo um nunca viu, tá você nunca a viu um pênis de própria. cachorro ereto Você nunca viu um pênis de jegue ereto O jegue só tá ereto lá dentro Você acha que aquilo é o pênis do jegue? Aquilo é o pênis mole do jegue
2: Misericórdia
1: Pois é
0: Se vocês tivessem que pensar em 3.8 então, Acho que é mais pra você que pensa nesse assunto Quantos por cento De dogpill você diria que rola por aí? Porque, assim eu, eu não
1: faço a mínima ideia. Tem que perguntar os caras que fazem papadinho de o Papa Nicolau, que ficam no... fazendo análise de... de material da vagina. Né? E tem estatística, inclusive, dos caras... Diz que o, o... o sêmen do... Do... do cachorro é bem característico, né? E o cara, quando vai fazer o exame da mulher, ele vê. Mas, Val, eu vou dar um exemplo aqui. Você podia fazer um... Você já está gravando nossa conversa aqui, não é isso ou não?
0: Sim, sim, a gente está ouvindo. Está ouvindo.
1: Eu vou... eu vou contar um negócio que aconteceu comigo no meu trabalho essa semana. Certo? Me chamaram para fazer uma, uma investigação de uma disputa entre uma mulher de 77 anos e uma de 75 atrás de uns gatos de rua. Você tá me ouvindo? Um village na, na beira da praia, de fuder, um village de 600, 700 contos. Só tem idoso lá. Tem guri, mas tipo nas férias, fim de semana. na Segunda a sexta só tem velho, beleza? Beleza. Você sabe onde é a linha verde na Bahia? Porra, são praias maravilhosas, Guarajuba, Itacimeí, e é isso? Você sabe o que eu tô falando? Você não faz a mínima ideia, não importa. Aí tinha uns gatos na rua... Que uma velha chegou e botou os gatos dentro de casa e disse que era dela. Outra velha disse, não, esses gatos são da rua, ele é meu também. Devolva a minha porra, ela não vou devolver, é meu. E ela vai entrar em sua casa, não vou. Começou aquela discussão vagabunda, safada, não sei o quê. Aí a mulher chegou, a velha de 77, com 90 quilos, a outra com 50 e poucos quilos. Ela empurrou, ela caiu no chão, pegou um computador, deu na cabeça da mulher, quebrou a tela, quebrou, quebrou o teclado na cabeça da mulher, ficou uma poça de sangue no chão. Entrou e pegou o gato. Você tá me ouvindo ou não?
2: Sim. É, olha o IDH do Brasil, né? Não...
1: Não, não tô falando de favela, <risos> não é baixaria é mendigo. Um mendigo, cachorro é a vida do cara, é tudo que ele tem, não é isso? Tô falando de Verdade. gente que mora em um. Eu tô falando de gente rica, porra. Gente aposentada na beira da praia, num lugar que custa 600 pau, não é? o que eu tô dizendo? Não sei, Alô?
0: Não, eu também tô eu tô me
1: religião, Qualquer uma das duas, tivesse um neto pra cuidar, tivesse uma religião, tivesse qualquer coisa na vida da mulher, ela estaria disputando com o um negócio, espancando a outra, quebrando o computador. A cara da mulher ficou toda inchada, ela nem conseguia enxergar, com o olho fechado. Vem cá, você acha que... Vem cá, você. Bote aí a enquete. Você espancaria, você daria um soco de mão fechada na cara de uma mulher de 77 anos, vizinha de sua mãe, que quebrou a cara de sua mãe. Você acha que se você der um soco na cara de uma mulher de 77 anos, vai acontecer o quê? Os filhos dela vão aceitar? Os netos dela, que ela vai ficar fodida? mesmo que ela morra seis meses depois? Se você tá empurrando numa velha dessa, ela pode morrer. Isso é 100% de chance de terminar em morte, não é Isso ou não? Hein? Sim, com certeza. Sua mãe é errada. Se um cara de 30 anos der um soco de mão fechada e matar a sua mãe, você vai dar razão ao cara? Hein?
2: <risos> Jamais. <risos> não, de jeito nenhum.
1: E de sua avó, se uma neta dela der um vagabundo, o vagabundo vai matar e vai passar a ser o um herói da família, não é isso ou não? Se um sobrinho, a sua sobrinha dela der um vagabundo, o cara vai matar o cara e vai ser o herói da família, não é isso ou não? Hein? Sim. Sim, sim. Isso é uma distorção da destruição da família? Se essas velhas tivessem o que fazer... Não tivesse aposentadoria, riqueza infinita. Uma véia dessa, pra ela comer, ela ia ter que ser útil, né? Isso ia ter que cuidar de neto, não sei o quê, não é isso ou não?
0: Ou tinha que ter é sido verdade. útil a vida inteira e acumulada,
1: né? Quase 100% das ocorrências que eu vou investigar. É porque a mulher escolheu o cara que ia dar. O casamento é um contrato. Se você encarar de qualquer outra maneira, vira uma, uma tragédia. Esse negócio de menina adolescente. Vai acabar esse negócio do cara achar engraçado a filha adolescente abrir as pernas pra quem quiser? Isso vai acabar, meu irmão. Quando acabar são de alimentos, de negócio de, de concurso público e aposentadoria-pensão, só vai dar a quem você deixar pagando, pagando dote, se não, não tem essa, meu irmão. Você prefere ver sua filha morta do que, do que prostituta, como era antigamente, não é isso ou não?
2: Mas, Renato, você acha que isso aí vai ser uma transição fácil? Porque hoje a gente tem uma cultura que é
1: completamente contrária a isso. O colapse, mesmo que não colapse o welfare, já é inevitável, porque o muçulmano é assim e ele reproduz, e que não é assim, não reproduz seleção natural, não é isso?
2: É, mas né? Por, Por exemplo, Brasil a Europa a você
1: já está nessa trajetória. O muçulmano chega aqui coloniza pela quantidade. O Paquistão já tem mais gente que o Brasil, porra, aquela metade há 30 anos atrás. Você entendeu o que eu falei, não?
0: Sim, entendi, sim, sim. A questão demográfica é muito clara nessa coisa do mundo. Tipo, você pensar na China. Não, mano, né? mas...
1: Nós, nós, bitcoinheiros, as pessoas normais, cristãos, vamos começar a reconhecer o valor do dote o, e, o, e a escravidão. A, 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 a gente vai voltar às instituições do Antigo Testamento. A gente vai buscar até tribunais que funcionam, não é isso? Como a mulher está buscando um tribunal que funciona, na hora que ela quer se livrar do marido dela, que está corneando ela, largando ela, denunciando que o cara é, estuprou o um guri de três anos, não é isso? Que se a família dela não matar, a facção mata, não é isso ou não?
0: Nossa, eu não conheço esse tipo de caso, mas eu boto fé que aconteceu Você aconteça. tem sobrinho, Leita?
1: Você tem, tem sobrinho?
0: Tenho quatro sobrinhos.
1: Pois é, se chegar sua irmã chorando aí, que o marido dela tá, forçou o guri de três anos de mamar nele, você vai deixar isso pra lá ou vai pagar 20 reais por gostar um cara de moto e cortar o cara?
0: É, não vou deixar barato não.
1: Pois é, e se você ou você vai na facção de onde ele mora e dizer que dá 20 mil reais pelo cara, não é isso ou não, e a facção ainda vai fazer de graça, ou por 10 mil, pra ganhar moral com a população, não é isso ou não?
0: É, não saberia responder, mas imagino que sim. Se essa
1: mulher for numa delegacia dar uma queixa dessa, sendo mentirosa, não tem esse cara que não se descontrole e ameaça, e um, um, pelo menos ameaça e dê uns gritos nela. Aí ela grava, vai na delegacia e você vai preso. Exatamente, não é isso? Sua esposa vai dar queixa que você é pedófilo e você não vai dar um grito e uma ameaça nela, não vai dar um tapa nela. Rapaz, não tem esse cara, né, não
2: é? Isso aí é complicado. Inclusive, a na Bíblia, no tá
1: Eclesiastes 22, a pena pra falsa acusação é o dobro do estupro.
0: É difícil, né? Esse é o único crime que é subjetivo e que a, tipo, a presunção de inocência não existe, né?
1: Presunção é... <risos> de mata o cara, na dúvida corta o cara, não é isso <risos> ou não?
0: Então, sim.
1: <risos> vai voltar sexo contratual sem a regra. Há 200 anos atrás, qualquer sexo sem contrato era ilícito ou você é preso. Vai voltar, fornicação vai ser crime. Você só vai trepar. Com contrato com padre pai scroll ou com, com, com puta mesmo, escravo do Brega, exatamente. Vai voltar, comunicação isso é crime. E essa... Você vai poder espontaneamente com alguém. A mulher, três dias depois, podendo dizer que foi estuprada. Como Mike Tyson, que a mulher dançou com ele, beijou na boca dele, subiu pro quarto dele. 48 horas depois de que foi estuprada, o cara passou sete anos do auge da vida dele na cadeia. Você vai querer dar onde Mike tá? o Mike tá sobre o um islâmico aí, pronto. agora só transa com as quatro esposas dele, não é isso?
2: O esquema é você ir no cartório e já falar que você é mulher também. Aí você é. já hackeia esse
1: sistema. Pois é, eu espero virar mulher nos próximos anos aí. Cê não você for preso, agora, <risos> audiência de custódia. Ah, como a Elise Matsunaga em São Paulo, pô, não ficou trepando com o cara? Como é o nome da mulher lá que tinha 33 centímetros de pênis, o nome do cara lá? Casou na cadeira, inclusive com, <risos> com o padre e tudo. que matou o cara, ela é viúva, né? Até os olhos de Deus eu vou recomeçar, né? isso?
2: Pois é. Vida boa, né? Vai preso e tá lá o cara. É tá lá de boa. É, de
1: é mãe da filha única do, do, do Império de 14 bilhões de reais. Tá ruim? Você não casava com a Elize, não?
2: <risos> não, é eu não, né? Mas tem muita gente que...
1: Você ah. é na cadeia, você prefere a Liz ou o Kid Bengala? Você que prefere que na cela de quem? <risos> é,
2: Kid que Bengala nunca, né?
1: Pois é, Susana e o de e a Liz tá de boa, não é isso ou não? Hein? <risos>
0: A Richthofen até Eu virou tchau. popular, véio. foi alvo de série e tudo mais.
2: É. É. Heroína. Tô famosa. Né?
1: Evangélica.
2: É, isso é normal, né? O pessoa entra, na... bate o crime e depois sai de lá crente e tal, vira sempre.
1: Vocês estão preparados para o boom de Bitcoin? O Brasil vai sofrer um absurdo de Bitcoin capitário de Lula. Quando o Lula botar Meireles e Meirelles disser que não tem teto, vai acontecer o quê com esses bolsonaristas aí? Vão ficar 100% no Brasil? Alguém vai esperar começar a controle de capitais?
2: Eu acho que ele não vai botar Meirelles, ele vai botar alguém pior que Meirelles. Hein?
1: Eu acho que ele... Na, na equipe, eu não sei o que, que Meirelles vai ser, mas o Meirelles já avisou. Não vai ter teste de gasto pelo menos dois anos.
2: É, o, vai ser aquilo. Se o Lula ganhar o Bitcoinheiro aqui, ele vai, por um período, viver como rei. O problema é na hora que acabar a comida no supermercado. Aí o cara já tem que ter o um plano de fuga, porque não adianta você ter dinheiro se você não consegue comprar mais nada. Ah,
1: rapaz, o Brasil tem mais boi que gente, velho. É, o Brasil tem mais assim, boi né? que gente. Pra chegar nesse ponto de não ter comida no mercado, velho, Sarney, os caras tentaram e nunca conseguiram isso, hein? É foda, o Brasil é muito rico, velho. É muito, é muito rico de mar, de pesca, de mariscar. Rapaz, pode demorar muitos anos, não é não?
2: É
0: vamos ver. É que eu, no Brasil... o Lula pro...
1: não vai ser... Ele, ele não vai ser modelo chinês. Eu não acho que vai sair matando gente, eles vão fazer um modelo venezuelano. Não é isso? é era modelo chinês, Lula é modelo venezuelano, não é isso?
0: Sim, sem dúvida.
1: É isso. A Argentina tá sofrendo uma pesada... Tem base chinesa na Argentina. A Argentina tá bem mais pro modelo chinês do que pro venezuelano. Eu acho que Lula vai ser mais modelo venezuelano. Agora essa... Minha, meu, Lula ganhando na eleição. Meu, meu preço meta de, de, do dólar no em dezembro de 2023 é 10 dólares no oficial e no real, 20, viu? Se prepare, acabou de neilândia agora é de verdade. Né? É,
2: e ainda vai ter essa, né? Você perde também a cotação oficial, então você vai ter a do governo. Mas o legal de você ter Bitcoin é que aí por ali você vai conseguir meio que acompanhar qual que é a cotação real, né? Não vai querer é. vender o seu BTC no, se ainda, no T2P, ainda, ali, ainda,
1: ainda exchange no Brasil, né? Agora, um negócio que, interessante. Eu insisto, quem puder, dê uma olhada no Substack. Os juros são negativos desde 2008. Rapaz, o ápice da Bolsa Brasileira, de 140 anos de bolsa, a Bolsa ainda perdeu do ouro, velho. Nesse século, a Bolsa perdeu de ouro, que não é investimento. Como é que alguém pode ter audácia de dizer que Bolsa é investimento? Os caras são retardados mentais, velho. Ou o cara, é mal, o cara que recomenda um pessoal comprar bolsa, comprar imóveis no Brasil. Ou o cara é alienado mental, mesmo. Tipo assim, o cara é um cara que não tem contato com a realidade, tem um problema mental. Mas é uma caráter criminoso, velho. Toda vez que eu entro no YouTube aqui, não, pra ser uma de verdade, você tem que ter um imóvel. Com investimento a está super barato, não é isso? Como daqueles gordinhos lá que tá ficando bomba agora? É um negócio que eu não consigo entender isso, velho.
2: É, a parte de imóvel, eu vejo que também tem muita herança, né? De assim, é. Ouvido pai, ouvido vô, né? Terreno, casa, não, mas, apartamento, mas época pra eles então, usadores, na, pô, na época era investimento. Mas
1: na época de novo, na época era investimento. Não, só que se ó, a pessoa não for atrás pra aprender, ela não, ela vai continuar nesse mesmo mindset aí é que não funciona mais. Ó, quando meu pai nasceu, tinha um terço das pessoas que tinham no Brasil hoje, velho. Claro que não. E fora que a população era mais urbana, mais rural do que a urbana. A população nas cidades, quando dependendo de que meus pais nasceram até agora, multiplicou por 8 a 10. Porra, claro que vai bombar imóvel num ambiente desse, né, velho? Agora a Sim. população vai diminuir ou aumentar no Brasil?
2: Só diminui. E nessa época ainda tinha a inflação muito alta, mas mesmo assim a pessoa conseguia comprar o imóvel, sustentar uma família. É. Não, a isso. gente
1: consegue hoje. Você consegue sustentar o um imóvel. Se você mantiver o padrão de vida bem baixo, sem celular e tal, aquele computador, você consegue. A questão é a é luxúria, né? Porque o cara não quer viver no padrão antigamente, né? Ou não? Eu, tenho, eu é, tenho Você uma consegue, pena, mas você vai pegar um imóvel bem pequeno. Porque, como é?
2: O cara novo hoje, ele consegue, mas ele vai pegar um imóvel muito pequeno, ele vai precisar da esposa também trabalhando para conseguir pagar as contas, e se tiver um mas filho, um cara, já era.
1: Um cara dirigindo Uber, ganhando cinco mil reais por mês, consegue pegar um casa verde e amarela, um apartamento de 150 pau e sustentar a mulher, não consegue, não? Um não cara consegue, mas é um padrão de vida, de vida muito inferior do que tinha antes. Um agente, um soldado de polícia, um, de, um motorista de Uber com carro próprio, com gás, ganhando cinco centavos por mês, Pode não conseguir em capital, mas a maioria das regiões do da, aí. O, o cara bota um casa verde e amarela de 150 pau. Ele pega dinheiro a 100% ao meio, a 100% ao ano, baratíssimo. Agora, não vai ter celular. Vai ter um computador para dividir, né? Isso vai ter um celular do cara que a mulher vai usar quando ele deixar, né? Isso ou não? Sim, a bem questão restrito. é essa, porra. A, o, o, o problema é que, foi o que eu falei é a mulher poder dar para quem ela quiser. A mulher não é para dar quem ela quiser. Não é, ninguém vai querer entregar a filha se o cara não tiver dote o cara vai ter que trabalhar, juntar dinheiro, para quando tiver 30 anos, deve depositar 2, 3, 4 anos de salário na mão do sogro, pra... aquele dinheiro não é compra da filha, é dote, se ele morrer, aquilo é a pensão dela, aquela é a criação dos, de... dos, dos filhos dela, se ele largar ela, se, aconteceu... se ele for lá devolver ela, esse dinheiro vai sustentar os netos, não, não entendeu o que eu tô dizendo? Sim,
0: sim, é a lógica de antigamente.
1: De antigamente ou do mundo islâmico também, o islâmico não é assim, o indiano não é assim, a Índia tem 50 milhões de pênis a mais, eles abortam menina porque tem que pagar dote. Na China tem 38 milhões de, de pênis a mais e, e, e o Soros Isso que é mentira, tem 100 milhões de, anos, de homens a mais, não é isso? Todo ano some um milhão de mulheres para ser escrava sexual no porão. Eu botei várias vezes aí no YouTube a mulher com o um dente arrancado, com a língua arrancada, para não fugir e tal, dizendo me mate, me mate, eu não vou dizer meu nome porque eu não quero vergonhar minha família, não é isso?
0: É, tem umas realidades bem pesadas no mundo,
1: né? Se a gente vivesse num país que tem 50, 100 milhões de homens a mais, você não tem nenhuma chance de conseguir sexo. Você não ia capturar alguém e matar no seu porão aí ou você ia virar viado? Meter sim, a, a na esposa, cortar logo, arrancar logo a, a língua. Se, se você não cortar a língua e, e, e arrancar os dentes, ela morde a língua e se mata. Você mastigando a língua, você pode morrer. Por quê? Se engajar e morrer. É isso, isso é o comunismo, o comunismo é isso aí. E não é uma pessoa ou outra, não, é um milhão de pessoas por ano. É isso aí, e número oficial do governo lá. É isso que produz a, a intervenção estatal, não é isso? Só pode ter um filho, lá não tem aposentadoria, só quem sustenta é o um menino, aborta as meninas, não é isso? Pronto, é isso que o Estado produz, não
2: é? Só, só, só distorção e depois tenta remediar, mas não consegue, não que agora Já a China é tentou me voltar
1: atrás, mas é tarde demais. É. Distorções demoníacas. O dinheiro o fiat é do demônio. Mefisto, o diabo, o desapósto. Isso na Gates, na obra suprema da cultura alemã, 200 anos atrás, né? Ou, se,
0: ou seja, acho que faz sentido então afirmar também que uma sociedade com o dinheiro que está muito mais alinhado, com incentivos alinhados, em vez com incentivos desalinhados, não gera essas decisões estúpidas e um mau alinhamento de capital, no fundo, mau investimento que você estava falando.
1: Uhum. Não, casamento é uma, é uma escolha econômica. Casamento, procriação, tudo são escolhas econômicas. Inclusive, interfere no juro. A maior desigualdade social da história da humanidade surgiu em decorrência do baby boomer ser a geração mais numerosa do primeiro mundo. Quando você para de ter filho, você para de ter consumidor, emprestador, não é isso? De, de, de devedor. Você teve, nesses 40 anos, o um acúmulo de capital da porra da mão de pessoas que só queria investir. Lógico que você pressionou o juro para baixo, não é isso? São é das coisas que eu con con converso lá. Insisto. Se vocês puderem, ler lá no Substack, porque o juro é negativo depois de 2008. Inclusive, ele mostra como a bolsa não existia no Brasil, mesmo antes disso, né? Se você considerar o século inteiro, bolsa no Brasil perdeu de ouro, velho. Perdeu de ouro, que tem liquidez absoluta. Uma segurança infinitamente maior, né? Você não tem risco de custódia de terceiro, de porra nenhuma. E o ouro nem é investimento. O ouro hoje vale menos em dólar do que valia em 2011, né? Pois é. E
2: hoje é a gente vê também né? essa, essa coisa de vários cassinos, né? Porque a moeda fiat também traz isso. Você tem agora. Tudo que é plataforma de trade. Se você entra no YouTube, é, é muita propaganda disso, né? Da pessoa querendo lucro rápido, aí aparece um carinha lá dentro de um Porsche falando... Se você
1: quer, quer, ganhar o, impossível, 10 mil. Se você quer o impossível, quem pode lhe satisfazer?
2: É só
0: um mentiroso. É, é,
1: O cara cai em todo tipo de golpe. É só um mentiroso. Né? E pode... quem é o um príncipe da mentira? Quem é o um príncipe da mentira? A, a nobreza a nova nobreza não vai ser apenas a nobreza a nobreza financeira, não. Vai ser nobreza moral, espiritual, em todos os aspectos. Uma coisa leva a outra. A independência financeira leva a emocional, é psicológica, espiritual. A mesma coisa. Você se tornar dependente de alguma coisa, em um aspecto, você acaba se dependendo sistematicamente em tudo, não é isso?
0: Boa. Vamos entrar nesse ponto, então, que é, no fundo, como o dinheiro fiduciário afeta a nossa... Preferência temporal e, portanto, nossa psique, nossas escolhas. Assim, tipo, qual é o impacto psicológico do dinheiro Fiat? Ou seja, isso também é um dos grandes problemas, né? Como a gente lê o mundo, como a gente enxerga o mundo. Como, Bom, como o dinheiro influencia nisso?
1: O, o Estado, o Estado Nacional é uma religião. Quando você vê, vai no quartel qualquer às 6 horas da tarde, vê o cara hastear e recolher a bandeira. Aquilo é um ritual religioso, praticamente um ritual religioso, né? é isso? Tem muitos, é o que o Rousseau chamava de religião civil. A questão é que eles têm um Deus que tem um certo poder. Na hora que o Deus pode imprimir dinheiro infinito, ele tá levando o poder do, 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 do Deus lá, sem, dando um poder sem limites ao Deus dele, não é isso? A maioria das pessoas não entende que o dinheiro tem lastro, tem que lá, não sabe nada disso, ele só sobra as consequências disso. O fato de você dar poder absoluto ao Estado é a mesma coisa de você dar poder absoluto ao demônio. No Antigo e no Novo Testamento, o, o, o Estado mandou matar bebês inocentes, não é isso? as sete pragas do Egito foi para punir o cara que queria matar todos os de Deus pra exterminar o, a, a raça dos judeus né? e ficar com as mulheres né? não mandaram matar Jesus, o que, que é Jesus de Nazaré não de Belém? Ele teve que sair correndo de Belém para não, não ser empalado né? ele ordenou que matasse todos os meninos né? no, no antigo testamento Deus diz o, o rei vai tomar tudo de você vai tomar sua filha, vai tomar seu filho vai tomar sua terra, não sei o que lá e você vai rezar por mim e eu não vou poder fazer nada, porque você que pediu por isso né? eu não vou lhe ouvir eu não, eu não vou ouvir, você escolheu, não é isso?
2: Verdade. E, é isso. e o problema também que é que vendo? você não consegue mais planejar uma família, justamente porque você tá preso nessa corrida dos ratos e tal, você não, não consegue não é
1: mais... Você... Ele... Não é só dinheiro, o governo hoje tira o seu poder sobre sua esposa e seus filhos, velho. Seu é. filho não é seu. Você é obrigado a botar numa escola para o guri aprender o que não presta. E aí o guri vai ser inutilizado para ser útil, para gerar alguma riqueza, e aí não adianta mais investir nele como aposentadoria, não é isso? Um guri transfer. Um banheiro vai resolver, não vai se tentar, não é isso ou não?
2: É. Ou até o pai tenta evitar, mas ele não tem tempo suficiente para ficar com a criança e a mãe também tem que trabalhar, então. É. Ele que é obrigado é. a largar
1: numa escola e a criança sai de lá é. retardada. Né? Pois é. Não, em Portugal tem uma diálogo de cidadania. Você não viu? Teve um vídeo que eu fiz português outro dia. Que seu filho conheceu, é, é assim. Eu digo, então, beleza, deixa ele um mês sem assistir aula de cidadania. Na segunda semana já chega o um Ministério Público em sua casa centro social, mas é porque ele não tá indo, né?
2: Pois é. Você é obrigado a colocar a criança pra aprender essas porcarias
1: Isso que vai destruir ele, vai destruir a utilidade dele. Que ele não vai servir pra nada. Que ele vai ficar com 40 anos querendo fazer o quinto a quinta graduação e querendo que você sustente ele até a morte, exatamente. Aí o que era passar um ativo virou um passivo, não é isso? Ai, ah, na hora que você, é, não é a você vai fazer. Um não, a é, 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 é é minha dou o que eu quiser, não isso ela vai dizer para você ou
2: não? O que você mais vê hoje é o pai que tá lá se matando trabalhar, para o filho chegar em casa depois, ter virado socialista e ter rancor do próprio pai. Não, e
1: as meninas, elas né, acham. A menina hoje em dia acha natural, com 13, 14, 15 anos, dar abrir as pernas para quem quiser. E a mamãe aplaude e o corno lá, panga isso da risada o menino come dentro da casa. Os caras estão acha normal, achando de boa. Porque na cabeça deles, bastardos têm direito. Isso vai acabar. A galera acha que a mulher com 30 anos vai valer mais do que com 20. Você acha que vai acontecer isso? Tem alguma mulher que você conhece que tinha mais valor com 30 do que com 15? Pelo é, é, amor é. de Deus, né? Só fala dando na loteria, é, né? Por né? quê?
2: É, e pra mulherada é pior porque quando elas percebem o que elas fizeram com a vida dela, já, geralmente já é tarde demais, né? já chegou nos 30 e pouco, não arrumou ninguém, fez o que queria e tal, mas aí na hora que bate a vontade de ter não, filho e tal. Ela aí ela vai
1: conhecer o verdadeiro prazer, né? Ela vai conhecer o um verdadeiro prazer, hein? Ela vai conhecer o outro mundo, né?
2: Não, para com isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí não tem não. Muda, muda o assunto aí.
1: aí ó, O que é um macho de verdade, né, Isso
2: aí não dá, nem né? eu vou conigar de verdade.
1: Macho animal, não é isso? Macho
2: animal.
0: <risos> Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, vocês acompanharam aquela história... Nossa, que... Vocês acompanharam a história das colonas africanas? Das o quê? É que quando eu falo, tem alguém...
2: Acho que tá rolando, né? Isso. Acho que tá normal.
0: Não, acho que coloca no mudo também, rapidão, Doom, só pra ver uma coisa. É, olha lá, agora eu falo e não tem um puta retorno. Puta, eu tava escutando, me escutando e tava me cagando, assim. Não consigo bloquear, assim. É... Sei lá, que uma das outras coisas que o problema fiduciário gera um puta problema no mundo, por ser um dinheiro censurável, é toda aquela história das colônias africanas, que são ex-colônias tecnicamente, mas na verdade tem 180, 200 milhões de pessoas que moram em 14 países na África e que, na real, todas elas têm o dinheiro que é um dinheiro controlado pelo Banco Central francês. Vocês acompanharam essa discussão?
1: Sim, teve inclusive um bitcoinheiro lá que, é, que fez faculdade nos Estados Unidos, tudo, perdeu metade do patrimônio da família dele com isso, hein?
2: É a colonização, né? Por, pela moeda, pela emissão da moeda. Então, é, os países perdem a autonomia pela própria moeda e o país que imprime tem a senioriagem, então o cara acaba dominando ali, né? Que era o que acontecia com El Salvador, né? Por isso que pra eles foi mais fácil também já tentar adotar um padrão Bitcoin. Eles não tinham muito a perder, né? Agora, para um país que emite a própria moeda, é um pouco mais complicado isso.
1: É isso. O, o, o a maior prejuízo não é o prejuízo que você vê. O maior prejuízo é o prejuízo que você não vê. Não tem as coisas que você vê, as coisas que você não vê. Eu vou dar um exemplo aqui que estava no vídeo do Black Pigeon, esse último episódio que ele fez. O cara que nasceu em 1900, a maioria das pessoas que nasceram na década de 10, na humanidade, nasceram em casa sem energia elétrica. Nasceram em casa sem rádio, não é isso? Quem nasceu há 120 anos atrás, 90%, nasceu em um mundo agrário, sem energia elétrica e sem rádio. E em 69, a maioria das pessoas da humanidade ouviram no rádio, ouviram na televisão o, o, o homem chegando na, na Lua a 300 mil quilômetros daqui. Por que que depois de 69 o homem nunca mais voltou à Lua? Será que tem alguma coisa a ver com a coisa que aconteceu em 1971? Por que que um avião agora é igual um avião da década de 70? Tem um carro, conceptualmente agora, é igual a um carro da década de 70? Porque a questão é que o dinheiro fiduciário não dá apenas poder infinito do Estado de imprimir moeda, Ele dá poder infinito ao Estado de regular as relações, impedindo o Estado de toque de merdas, tudo que ele regula, ele caga tudo que ele toca, ele transforma em merda, não é isso? Na hora que ele imprime a moeda, que ele impõe é, controle de renda, controle de patrimônio, impede as pessoas de empreender, porra. Qualquer setor regulado é estagnado ou regredido, né?
0: É que o pessoal não entende, né, que essa regulação não é para melhorar o setor, ela é para proteger os monopólios, né? É um negócio que quando você para para pensar de um ponto de vista, Pô, se eu tivesse uma empresa, eu também ia tentar proteger meus interesses e fortalecer meu monopólio por vias jurídicas, faz total sentido. Mas as pessoas são muito ingênuas com essa... Ah, não, o Estado vai fazer o que é melhor para você. É uma visão totalmente... Preciso o meu pai, preciso que alguém cuide de mim. É, não tiver essa figura paterna, essa figura paterna vai ser o Estado. Que é o que você fala, é uma o religião, pai. né? É o...
1: Eu... Não, é só, não é só tecnologia e ciência, não. Isso é comprovado. O número de planetas que eles estão achando, meteoros, o número de, 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 de doenças, o número de, 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 de espécies é cada vez menor. Mas na estética, o cara chegar em qualquer lugar hoje com a roupa do anos 2000, ele tá bem vestido. Em qualquer outra época, no século XX, se você chegasse com a roupa de mais de 20 anos, todo mundo ia perceber, não é isso? Os materiais mudavam, o estilo mudava, o estilo musical é Existiam tecnologias assim, que faziam um, o um material de um óculos, uma lente ser é totalmente diferente. Hoje em dia, bicho, o cara vestido com a roupa de 20 ou 30 anos atrás, tirando o celular, ele tava vestido como qualquer outro, né? Estagnou a nossa sociedade desde 1971. Tá sofrendo uma estagnação constante. Moral, cultural, estética, material. E a evolução vai vindo as pessoas que saírem desse negócio. Por isso que Satoshi acabou com o Toy Jungle, né?
2: é É, o que é interessante também é que. O, o Estado, tendo esse poder de imprimir a moeda, ele estimula também que as pessoas se aproximem mais do Estado e se tornem parasitas junto com eles. Você já está é. tendo uma discussão de por que, que bilionários financiam é, governos de esquerda? Porque para eles é maravilhoso. Quanto mais poder o Estado tiver e mais contato você ter ali com a máquina de dinheiro e mais poder você tiver de fazer lobby, significa que o que é seu está garantido. Então, por isso que, o que você vê, é Itaú,
1: por isso o que você vê a maioria Lógico dos do bancos Brasil, de esquerda. O mundo... O mundo hoje é um esquema fascista, não tem nenhum um bilionário que não tenha relações íntimas e espúrias com vários governos, não né? é Exceto... a não existe né? Só a Camota, né? E aí você
2: vê também uma, uma porção da população querendo cada vez mais Estado, justamente porque elas também já estão... Elas já são parte do Estado, né? então toda essa galera que recebe auxílio Brasil o cara sempre vai votar pra aumentar o próprio auxílio Brasil, ele não vai querer votar num cara que vai falar, não, vamos fazer austeridade vamos colocar as contas em ordem é, é, vamos privatizar não, o cara quer, quanto mais poder na mão do Estado, melhor pra ele, porque o Estado é o pai dele ele não quer mais trabalhar ele não quer mais estudar, ele quer alguém que dê coisa de graça e pronto e vai ir achar a bola de neve que a gente tá vivendo hoje
1: se ele aceitar ser esterilizado isso vai ser um problema por pouco tempo, né? Os donos do mundo hoje não querem esterilizar a galera, hein? Não quer botar o cara pra engolir plástico, engolir porcaria, tomar a vacina. É bom que essa galera vai ser extinta, né? Seleção é natural, bicho. Darwin é implacável, né?
2: Darwin é bem implacável. É. E além de fazer isso, eles criam também a narrativa certa para que você mesmo tenha vontade de não se reproduzir e de querer sumir, né? Então, ah, eu sou um peso pro planeta. Eu preciso fazer minha meta SG, eu preciso parar de consumir isso. De emitir CO2, parar de consumir carne Eu não posso mais me reproduzir Eu vou cortar meu pinto fora porque eu sou uma mulher Então o Estado estimula tudo isso Para no final o cara mesmo, de forma voluntária
1: Ele se extinguir O comunismo Esses governos atuais, eles são A definição do demônio, porra, no êxodo Tudo que Deus ordenou, eles fazem o contrário Deus ordenou que nós Reinássemos soberanos sobre os animais Que eles existiam para nos servir Hoje em dia os caras estão adorando animais, né? sacrificando humanos inocentes. Deus ordenou ao homem que apenas comesse o que viesse do, do, do suor da cara dele, do suor do, do seu rosto. Não é isso que Deus ordenou quando, quando saiu do negócio? E que a mulher estava amaldiçoada sem submisso o desejo dela seria para ser o marido. Como é que uma mulher pode se dizer cristã e ficar se candidatando a cargo público? Já é muito claro lá votar em mulher é pecado, não é isso? Por isso que inclusive eu voto nulo, eu não posso votar em ladrão nem na mulher do Toffoli, não é isso? Hein? <risos> tudo que tá no Gênesis, e essa parte aí, judeu consumando, todo mundo concorda, é exatamente o oposto do que esses caras estão querendo fazer com política pública hoje, né? É a destruição. Eles querem fazer a pessoa morrer espiritualmente, fisicamente, todos os aspectos.
2: É, isso é legal porque quando eu me aproximei do Bitcoin, eu tinha um pensamento assim meio fatalista, de, tipo, meu, não tem conserto, isso aqui já era, tipo... É, vai ser muito difícil eu conseguir é, formar uma família, ter minhas coisas e tal, do jeito que eu gostaria. E você, pelo menos, o, o Bitcoin para mim serviu como um, um bote ali, né? para eu poder ter essa esperança de novo. E graças a isso, hoje eu tenho uma vida muito acima do que eu imaginei que eu poderia ter, justamente porque restaurou para mim essa, essa questão de eu ter propriedade privada, eu ser o soberano ali do meu patrimônio, então eu poder decidir o que, que eu vou fazer com ele ninguém vai conseguir tirar isso de mim inclusive até depois que eu morrer eu posso simplesmente sumir com esse negócio eu posso dar um fim e hoje a pessoa que está presa ali no sistema estatal ela nem ao menos pode poder escolher para onde vai o dinheiro dela depois que ela morrer é um negócio assim para que realmente você vai querer ter uma família para que, que você vai fazer planos a longo prazo se você não consegue é, nem ao menos saber o que, que vai acontecer ano que vem você perde é, totalmente um caso, você.
1: Você pode... um caso. um caso que eu sempre repito e que todas as pessoas do Brasil de iam pesquisar é o da Pernambucanas. A mulher não tinha filhos, não tinha marido. Os sobrinhos dela, que eram muito amados, e os irmãos iam herdar dela. A empregada entrou com a ação judicial, dizendo que era a companheira dela e que o filho da empregada era o. Como é que chama? O, o filho é afetivo. Eles conseguiram na justiça, desligaram os aparelhos, mataram a mulher e ficaram com toda a grana da mulher. A família não recebeu porra nenhuma. Um país que faz um negócio desse com uma bilionária. Faz isso com qualquer um. Não existe propriedade privada nesse sistema. E imagine quando vinha as eleições, né? E se acabar o negócio do... A lua de mel acabar, né? Pois é,
2: esse é. caso aí é, é bem, bem, bem bizarro, é. bizarro é. mesmo. É. Nossa senhora. Isso aí não dá, não. É mais um daqueles que você... você fala,
1: não tenha dúvida que para um desses que Ponto, a gente ouviu né? falar deve ter acontecido 50 que não saíram a público, né? E que vão acontecer 5 mil nos próximos anos, né?
0: É, o que chega à superfície é sempre só a ponta do iceberg, né? Com certeza, para uma coisa virar notícia, aconteceu outras 10 que passou batido por aí e ninguém viu.
2: O que é legal do Brasil também é que boa parte da população aqui é advogado. Você tem um advogado para cada 164 habitantes, num país que não tem lei. A Constituição aqui não serve para nada, então... Como é que você vira advogado num negócio que é um livro aberto?
1: Assim, do dia então, para a noite. A, a muito atividade muito. privativa do advogado é pedir em nome da lei. Se não tem lei, você me é mendigo. Você tá me indicando, implorando o cara, não é isso? É faculdade de mendicância. E ah, mas eu vou lá aprender direito. É a última coisa que você vai aprender lá. Você vai aprender o oposto do direito. Você vai aprender o direito positivo, que são as normas feitas pelos bandidos e pelo estado de exceção. Se você pegar 99% que informa na faculdade e perguntar se é melhor um juizão bom juiz, uma lei, ele não sabe ela não sabe quem foram os pais fundadores, sabe porra nenhuma, né? Os caras que dão aula em faculdade parece um saciseiro, né?
0: É, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês, também nesse tema é como o dinheiro estatal é cagado, que é um tema que, por conta de El Salvador, veio a minha atenção, eu nunca tinha parado para pensar tanto nele antes, que é o tema dos desbancarizados e assim são números muito grandes assim, eu não lembro agora de cabeça mas é centenas de milhões de pessoas no mundo são desbancarizados e no fundo entra toda essa relação de como você vai ter uma poupança para o futuro se você não tem nenhum jeito de guardar dinheiro que não dependa de você não ser assaltado, sabe? Você vai guardar dinheiro embaixo do colchão, qualquer assaltante chega e toma todas as suas economias. É um negócio que
1: é. De cédula. cédula física vai acabar, Letra. Na, na, na Índia, chegaram lá e disseram: olha, cédulas acima de 10 dólares não vão valer mais em um mês e você vai ter que aparecer num banco com o recibo. Você vai comprovar. Isso vai acontecer no Brasil dentro de 5 anos, sem a mínima dúvida. Eles acabaram com as cédulas de 500 euros. Aquele texto, inclusive, do Fernando Burick, tem nas referências lá, inclusive, desse texto que eu estou falando do Substack, porque é juro negativa após 2008. Ele explica isso em 2006, que vai acabar dinheiro físico, isso é inevitável. É o passo final do totalitarismo financeiro. Bolsonaro foi o governante que mais avançou o CBDC no mundo nos últimos quatro anos. Mínima, até isso que você está falando vai ser impossível. Por isso que eu acredito que no futuro, o que vai engolir e aumentar o Bitcoin dez vezes nesse ciclo vai ser o sintético de real. Porque se não tiver mais dinheiro físico, como é que vai fazer o traficante, a prostituta, o médico sem recibo? Vai acabar o tráfico? Vai acabar o jogo do bicho? Hein?
2: É bom que o mercado sempre vai dar um jeito de resolver esse tipo de problema. Falando nisso, o Augusto Simões ele fez uma thread hoje muito boa lá no Twitter explicando ali como que vai ser o começo da CBDC aqui no Brasil. Então eles vão começar ali com o setor rural, eles começarem a monitorar tudo que está sendo feito, se o cara realmente está pegando o dinheiro ali do, que ele pegou do governo para comprar insumos e tal, para pagar fornecedores, e aí a partir daí começa, então eles vão ter tracking completo de tudo que você está fazendo com o seu dinheiro, e é um dinheiro programável, então você pode simplesmente reverter transações ou então cancelar aquele valor monetário, vai ser aquela festa, né, que já imagino.
1: A maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. Essas pessoas, elas vão ser eliminadas. Elas vão ser eliminadas financeiramente, culturalmente, geneticamente. Uma coisa de cada vez. Se você quiser sobreviver, se você quiser que a raça de seu pai e sua mãe continue existindo, você tem que ter bitcoin. Você tem que aprender criptografia, você tem que aprender a fazer sua custódia privada e começar a se educar. Se você não adquirir educação real, você vai ser extinto, né?
2: É, a gente vê que tem muita gente com esse perfil de escravo mesmo. Eu, particularmente, tentei é, passar é, conhecimento sobre Bitcoin para muita gente na minha vida. E assim, dá para contar nos dedos quem realmente teve interesse em ouvir aquilo e realmente depois agir.
1: Fazer alguma Je coisa. O pessoal é, entende Jesus. mais do vai Jesus deixa claro, a maioria das pessoas vão para o inferno. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso que tem lá na Bíblia? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. E vai ter um pessoas que vão, que vão chegar lá sem a roupa adequada, vão bater na porta e na hora vão ser jogados para fora para o choro e ranger de dentes, não é isso?
2: E a gente vive essa, porque antigamente eu até tentava converter, mas hoje em dia eu prefiro nem tentar, porque... Eu não sei quem que é a pessoa ali que eu tô tentando explicar alguma coisa. E essa pessoa... Não, mas, na Não, vier... mas eu tento
1: converter, viu? Eu tento converter publicamente, eu me doxo pra isso. Eu acho que é meu dever defender a verdade. Eu reconheço que tem pessoas que é importante que não metam a cara. A maioria das pessoas... Inclusive, quanto mais pessoas não meterem a cara e, e tiverem Bitcoin, melhor porque nossa, o set de anonimidade aumentando, todos nós estamos mais seguros, mas você chegar para um bolsonarista, um cara que dou um milhão de reais para o Bolsonaro e perguntar para ele, vem cá, quantos por cento do patrimônio você tem bitcoin? Você está feliz financiando o e Fachin? Porque se você tiver qualquer ativo no Brasil, você é comparsa dele, você está financiando eles, não é isso ou não? Se você tiver um apartamento numa cidade, você está dando dinheiro ao prefeito. Se você, te, se você voluntariamente manteve terra, manteve empresa, manteve empregado no país, você está aumentando a renda e o poder do cara sobre você, né?
0: É, você está pagando as lagostas do STF, né?
1: Pois é. Esse Natal vai ser um Natal excelente para falar de Bitcoin com o tio bolsonarista. Chegar dizer, e agora que Lula venceu? Você vai dar todo o dinheiro a Lula ou você vai tirar alguma parte? Você vai tirar para onde? Você vai colocar na Europa em guerra, que tá dando todo o dinheiro para a Ucrânia, que o ouro vai valer 50 centavos de dólar daqui a pouco? Você vai botar na mão de Biden, você vai botar esse dinheiro aonde, não é isso? A questão não é que Bitcoin... O Bitcoin nunca existiria se não fosse 71 e se não fosse 2008. O Bitcoin só existe, está no bloco Gênesis lá, devido ao juro negativo. O Bitcoin só existe por causa do juro negativo. Você, qualquer abuso de poder destrói, você perde seu direito, não é isso? Você abusou do direito, você destrói, você perde. Eles abusaram da senhoriagem, estão perdendo, certo? E... Se existisse um, uma, um país no mundo que tivesse sua moeda em ouro, pagando juro real em ouro, não existiria Bitcoin. A questão é que não existe. É TINA, não é isso? T-I-N-A. There is no alternative. Bitcoin é um imperativo moral, não é isso? E pragmático. Você não tem alternativa de não perder dinheiro, e você não tem alternativa de não financiar apenas um bandido, mas um bandido que quer matar você, castrar e estuprar seus filhos, né?
2: E a pessoa tem que aproveitar enquanto ainda tem essa janela de oportunidade para ele poder comprar em volume alto, é, sem rapaz. ser no...
1: Menos de um ano, <risos> lua ganhando, ganhando vai começar a mas... restringir pesadamente saca de Bitcoin, exchange nacional. Eu acho que dentro de 4 ou 5 anos você só vai adquirir Bitcoin, cedendo dote de filha, matando gente, tipo assim, fazendo coisas que realmente seriam extraordinárias, né? Bitcoin, rapaz, pro cara... Pro cara... Entregar Bitcoin assim para uma atividade qualquer vai ter que ser uma atividade bem, bem, bem nobre. Se o cara puder pagar em Zimbabue, ele vai pagar, né? é? É como na Argentina: tem coisas que o cara só aceita dólar, né? Para as outras, existe o peso argentino, né?
0: Eu tava ontem com amigos meus que foram viajar na Argentina, eles estavam contando essas histórias que tipo. Cara, você vai sacar dinheiro, você sai com uma maleta de papel, assim, sabe aquelas histórias que você ouve falar e você acha que é zoeira, que você se sente extremamente rico e que você... Nossa, deixa eu ver, acho que eu vou comprar esse hotel, deixa eu ver, acho que eu vou comprar essa casa. E, tipo, pela piada, mas assim, é muito triste pensar que a Argentina foi um país muito mais rico que o Brasil há um tempo atrás e que por incompetência própria acabou esse buraco para eles mesmos.
1: A Venezuela, menos de 50 anos atrás, teve PIB per capita maior que os Estados Unidos, pô. Final da década de 60, 70, teve uma época que o petróleo bombou, que eles tinham PIB per capita, a Venezuela teve um PIB per capita acima do americano. É é isso aí, bicho. Não tem essa, não. Com a chaga comunista, não tem essa de negócio de... Tem, inclusive, correlação de desenvolvimento com o QI. Nunca houve um país que não fosse desenvolvido acima de 100, QI médio, Nunca houve um país abaixo de 90 que fosse desenvolvido. Só os comunistas são exceções. Tem um monte de países comunistas acima de 100 de QI que nunca foi para lugar nenhum que era comunista, né? A chaga do comunismo destrói tudo, velho. Destrói a moral, destrói o idioma, destrói o legado. É, o é, é, é um negócio satânico, velho. A seta satânica lá de Tupirani.
2: Lá no, no Intancáveis, um tempo atrás, apareceu um argentino lá participando e foi legal porque ele explicou que, assim... O cara na Argentina, ele tá usando o stablecoin, né, pra tentar, na hora que ele recebe ali o salário, ele já converte, pra tentar manter um pouco ali do poder de compra, mas é outra realidade, tipo, não tem mais DCA, o cara tem que comprar pra sobreviver, então ele vai pagar uma laje que... absurda aqui, só que o pelo menos ele tem mas alguma coisa. O quer fazer
1: medicina, né? Quanto é que tá fazendo medicina na Argentina hoje em dia? Deve tá baratinho, né? É. O cara chegando lá em dólar,
2: hein? Tem que ver de quanto em quanto tempo que reajusta ali a mensalidade, né?
1: quiser mas aí é, mas é em peso você chegar com dólar na mão lá meu irmão os caras faz qualquer coisa é metade do preço né e você sendo estrangeiro você tem como como levar dólar para lá né Pra ver é o cara de lá que não consegue acessar o dólar né?
2: é, e aí você vê que a pessoa não tá mais vivendo ela tá só sobrevivendo né ele tem que correr convertendo uma stablecoin exato é exato aquilo lá não dá problema para ele poder no, no mercado negro ali comprar as coisas tem que ficar convertendo toda hora usando um peer -to -peer. Ele não tá comprando Bitcoin planejando para 4, 5 anos. Ele tá tentando almoçar no mês que vem.
1: Quantos Está países estão experimentando inflação, colapso, juro negativo? Turquia, todo ano do outro aí que os bancos fazem, sendo, não abrem há seis meses. Líbano, é, Sri Lanka, Bangladesh. Cada, quanto mais tempo o americano manter, mantiver o juro subindo, vão ter mais países colapsando, não é isso? É,
0: é, o, é o tal do dólar milkshake, né? Cara, dá, tá, gente. É da Argentina, só lembrando uma história que o pessoal contou ontem, um amigo meu trabalha na ESPN Brasil, né eles foram assistir a final do São Paulo lá, levando um pau do Suco Del Vale lá na Argentina. Um amigo dele pediu para ele levar figurinhas da Copa, porque na Argentina não tem figurinhas da Copa, tipo, tá em falta. E aí, tipo, recebeu uma puta mensagem sentida de agradecimento que, nossa, você não sabe como você fez a felicidade dos meus filhos e da minha família. E, tipo, 20 pacotinhos de figurinha, sabe? Tipo, beleza, o pacote subiu de preço, mas, pô, um pouquinho de figurinha assim é uma realidade que ainda é
2: surreal pensar como brasileiro. Até isso é melhor que a moeda lá, né? Até um tempo atrás teve, acho que uma reunião... Do, do ministro da economia lá e o presidente discutindo essa crise das figurinhas, como se não tivesse nada melhor para ser discutido na Argentina. Aí vira o um clamor de total, né? Quando você vê isso num, num país que o pessoal está recolhendo lixo para poder comer e a galera discutindo ali, ah, por que, que não tem figurinha? É, não dá. Assim, é, é, é um negócio muito desumano, hein?
0: Lembra aquele filme que chamava Idiocracy? Tipo, eu vi ele lá nos anos 2010, sei lá, e eu achava que era uma comédia meio sem graça, meio mal feita. Ele era uma profecia, tá ligado? É impressionante como o mundo tá realmente degradando, decaindo assim, sabe? É impressionante como, sei lá, esse pensamento de ciclos tá cada vez mais claro que a gente tá nesse momento de decaimento do ciclo, tá ligado? A gente não tá numa... Deixa eu orientar pra tela numa crescente, assim, a gente tá, tipo, caindo mesmo, né? Tipo, isso é claro em qualquer lugar que você olha da sociedade.
2: Colapso civilizacional, a gente já tá ali no, no estágio final agora, a gente tá vendo
1: a queda o de um momento O melhor canal atualmente sobre isso é o Black Pigeon, pesquisa aí, Black Pigeon, ele faz episódios semanais sobre colapso societal, exatamente é o que a gente tá vivendo.
2: É. Também é um negócio que espero que o Bitcoin resolva, né? Porque <risos> não dá não, cara. A cultura hoje tá horrível, a música tá horrível. Vai, é...
1: vai resolver pra quem quiser que é resolvido. A maioria das pessoas, os escravos pela própria natureza, velho, eu lamento, viu? Não vai não, viu?
0: Eu também acho que não, velho. Pra mim, a tese que faz mais sentido é, cada vez mais, é a tese da adoção seletiva também. Tipo, são os remanescentes e a maioria... É isso, você não consegue acordar uma pessoa que não quer acordar É bem o que o Morpheus fala lá pro Neo no Matrix, sabe? É... a maioria das pessoas não tá pronta pra acordar, não quer acordar E vai tentar te atacar se você tentar acordar ela, sabe? São... são ovelhas mesmo, assim, tipo... É uma coisa que antes eu ficava meio com uma dor existencial, assim Eu queria conseguir acordar o máximo de pessoa possível E ajudar as pessoas e salvar elas e tudo mais mas elas não querem ser ajudadas, e no fundo é, é um processo que é individual, sempre vai ser individual.
2: É o perfil do escravo, né? o cara quer ser escravo, então não adianta, você tentar oferecer liberdade para ele é uma ofensa, você falar para a pessoa é, criar a própria carteira, anotar a porra da CID em algum lugar seguro, ela já buga geralmente, porque é uma responsabilidade tão grande para os dias de hoje que a pessoa não consegue sustentar, então ela fala tá? não é de jeito nenhum. Eu vou comprar o Bitcoin do Nubank. É mais seguro pra mim.
0: Agora eles vão lançar até a Nucoin. Não é só o Bitcoin do Nubank. Agora eles vão ter a moeda própria. Eu nem parei Rapaz, pra ver é o
1: que é vai ser. É também que o nome Nucoin, não é isso? Uhum. Nucoin. É um nome perfeito.
2: Pra você tomar Nucoin, depois. No
1: exatamente.
0: <risos> é foda. Tomar Nucoin mesmo. Bom... Tem memes que se autofazem, né? Assim, é só você ler a realidade e já é um meme. Ah, toda a pauta dos intancáveis é isso, né? Vocês só precisam falar sobre o mundo
2: real. Exatamente. E é muito fácil fazer a pauta, assim. A gente só vai coletando as notícias e depois... Beleza, põe aí umas 10 pra gente ler. Fácil, fácil. em 15 minutos, <risos> já tem notícia para duas horas de programa.
0: Fala a verdade. No fundo, você gostaria que não fosse tão fácil fazer essa pauta.
2: E tá ficando cada vez mais fácil, né? Que é muito preocupante também.
1: Pois é, vamos ver. No diário tá, tá dando decoupling, né? Isso. No diário o Bitcoin tá, tá começando a subir com os mercados caindo. Vamos ver se isso vai sustentar aí no semanal e tal. Porque o SP500 tá subindo semana seguidas, né? Vamos ver se vai ter pivô, se não vai. Esse... esse essa, eu, eu eu, não concordo com o maioria dos Especialistas, eu acho que os Estados Unidos vai continuar sem... Ou subindo juro ou parar de subir. Tipo, eles não vão reduzir juro mais. Porque mesmo subindo, se a inflação subir mais, vai ficar cada vez mais negativo em termos reais, né? E ele não vai dar esse mole de ficar dando injeção na economia a rodo, senão aumenta a renda da Rússia, né? Até acabar essa guerra aí, eu acho que os Estados Unidos vão promover, sim, uma recessãozinha boa nesses países subdesenvolvidos, né? E o Brasil vai experimentar ano que vem. Algo que nunca experimentou, né? Muita gente vai, vai ter o que merece, senão já não...
0: Será que nunca experimentou? Assim, eu acho que não vai ser positivo ano que vem, mas ao mesmo tempo não. a gente teve tanta barbeiragem econômica já, nunca tipo...
1: Nunca houve no Brasil, até, até o pessoal do PT entrar, nunca houve uma ditadura totalitária. Hoje o problema não é que não tem lei, o Brasil nunca teve lei. O problema é que você tinha vários grupos políticos, como lá na China. Você viu lá que essa semana o Rujintal foi arrastado para fora lá do negócio da, do Congresso Comunista? que Tem várias máfias lá, tem a máfia do Jiang, tinha a máfia desse, desse, desse cara, e, e tem o da Juventude e a máfia do Xi. Tem, um, tre tem três ou quatro grupos que se você mexer com alguém de um dos grupos, o outro grupo vai lá e te corta, não é isso ou não? O problema não é você viver num, numa cidade que é controlada por, por facções. O problema é quando é controlado por uma facção só, não é isso? Quando tem quatro ou cinco facções na cidade, eles não fazem o que querem. Que inclusive você pode estar tá pegando a mulher ou o filho de alguém da outra facção, não é isso? Começar uma guerra. Você entendeu o que eu estou dizendo, Leta, não? Quando você tem no Supremo três vagabundos de, de, de quatro grupos diferentes, você tem uma, você pode procurar um vagabundo que gosta de dinheiro, não é isso? Tipo, um vagabundo... e é isso. Então, eles mesmos se limitam ao poder porque ele não pode pisar no pé do outro. A questão é que aqui no Brasil não tem mais concorrência. Uma ditadura totalitária é um esquema que não existe sequer chance de algum, de algum opositor real se eleger, que é o que aconteceu no Brasil hoje, não é isso? O, a eleição é entre o PT formal e o, e o PT material, não é isso? Esses, esses ministros de Bolsonaro que ele indicou Estava vendo que 12 ministros de Bolsonaro Foram eleitos ou estão para ser eleitos Quantos deles são de extrema direita Quantos desses caras tinham arma Há 5, 10 anos atrás? Nenhum, não é isso? Quantos desses caras Realmente denunciam cotas racistas Como racistas, gaysismo como gaysismo E ninguém, são politicamente corretos São positivistas, né? Que na verdade são inimigos maiores da liberdade Do que, do que os próprios comunistas Esse astronauta mesmo que foi eleito aí ah, mas o cara, a pauta principal do cara é que todas as câmeras e privadas têm um reconhecimento facial centralizado do governo, né? Isso pra ele saber onde você esteve o tempo inteiro, todas as câmeras de condomínio, de shopping, na porra toda, saber, em que, saber o condomínio de sua casa, informar que horas você entrou e saiu, né? Isso é, isso é a posição esquerda que a gente tem? Pelo amor de Deus, né? O Brasil vai experimentar algo que nunca experimentou, uma ditadura totalitária plena e descarada, porque até hoje foi rustida, né?
0: Cara, você falou um bagulho aí que, pra mim... Por exemplo, eu vi muita gente falando que a gente agora vai ter um Congresso, um Senado, muito mais à direita. E eu não acho que seja isso. Para mim, assim, a gente tem várias pessoas que são do centrão, e mesmo o Bolsonaro, ele também sempre foi do centrão. Assim, ele vestiu uma retórica e uma pauta porque que queria surfar no movimento Rapaz. que estava acontecendo no Bia,
1: mundo na Bia época. Bia vocês é de direita. Bia vocês é de direita. Como é o nome daquela outra que era feminista dois anos depois de se, de se eleger, que era madrinha do, do Moro, a vagabunda, do, do vagabundo lá, como é o nome dela? Porra, uma mulher dessa é direita, velho? A mulher quando vem para Salvador fica na casa da, da, da mentora comunista dela que foi passar a rua de mel na União Soviética, velho. Tipo assim, uma pessoa dessa é à direita? Um astronauta que propõe meter um sistema centralizado de câmeras, para monitorar todas as pessoas com a câmera privada do seu próprio condomínio. Esse cara faz oposição à esquerda. Bolsonaro só se cercou de vagabundo, velho. De vagabundo, de prostituta, de viado. Se ele quiser hoje matar um bula, um vagabundo, ele não tem ninguém a pedir. O cara só tá cercado de gente com na negativa, velho. O cara mais macho perto de Bolsonaro é se Deve ser a testa mais alta que tem na casa de Bolsonaro, não é isso ou não? Hein? Hum.
2: Essa eleição tá muito triste de acompanhar, é,
1: a é, gente torce para que... Pra... É, é, é isso, é o, é, o, é, o, é o que, que Stalin fez. falou várias é, vezes, é o é que Stalin é. falou várias é. vezes, véio. não importa não importa quem ganha a eleição, importa quem conta os votos e que escolhe os candidatos, e escolher os candidatos é melhor do que contar os votos, não é isso ou não? Você prefere contar os votos ou escolher o candidato? Acabou, tá você vai botar só botar candidato que, que você autoriza não é isso? Você vai poder entre escolher entre meu filho e minha mãe, é.
2: E a gente vê também que a imprensa inteira já está no, no colo dos caras, então, assim, não vai ter oposição, porque o judiciário é deles.
1: Lula, o... Lula, o... Lula vai ter comprado,
2: Lula vai ter comprado dois
1: testes do executivo. Lula, Lula, Lula é homem, Lula é bandido, ele tem... Lula é bandido, ele teve envolvimento com morte, com crime, com tudo mais, mas sempre, ninguém que foi leal a ele foi pra cadeia, ninguém. Todo mundo foi legal ele saiu bilionário e foi pra cadeia cinco estrelas igual a ele. Lula não ficou um dia em cadeia real. Ele ficou ilegalmente em sala de estado maior com a conivência de Bolsonaro, não é isso ou não? Ele não foi em cadeia real, ele não raspou a cabeça. O cara ficou em um palácio cinco estrelas, melhor do que a casa da maioria dos brasileiros. Mais luxuoso, malhando de boa, paniquete, tudo isso, beleza? Quem ficou do lado de Lula até o final que foi pra cadeia normal raspar a cabeça? Ninguém. Todos eram bilionários e ficaram cadeia cinco estrelas, certo? Quem, quem deu testa a Lula, quem traiu Lula, todos se lascaram na vida, perdeu tudo. Valério perdeu tudo, o outro que lá que meteu o impeachment de Dilma, como é o nome... Que Deus tenha misericórdia da na nação, como é... Cunha perdeu tudo. O crime de Cunha foi dizer que o trust não era dele. O trust é uma fundação, é uma afetação patrimonial, não tem dono, não tinha como ser dele. Como é que ele... Uh, é, 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 o crime de Cunha, que ele foi caçado foi por dizer que uma coisa é que não tem dono não era dele, pelo amor de Deus, né, véio? hein
0: Eu não lembrava qual tinha sido o crime dele, mas...
1: Bolsonaro, Lula eleito, em um mês, ele já tem dois testes, ele passa a pé que ele quiser. Porque os deputados sabem que ele honra. Inclusive o próprio Roberto Jefferson, que entregou o mensalão. Disse, não, Lula, o que ele fechou comigo, ele não pagou. O calote que eu tomei foi de Disseu, não é isso ou não?
0: E entrando nesse aí, já que você falou do Bob Jeff, como você viu esses eventos Que aconteceram esse último fim de semana?
1: Polícia Executando ordem legal. Polícia quando vai roubar a casa de alguém Com a arma e viatura da polícia É polícia ou é bandido? Eu não vi o que aconteceu Mas eu vi o que o Roberto Jefferson disse que fez Ele disse que jogou uma granada de efeito moral Eles disp dispersaram E ele atirou no carro Se isso fosse verdade, Roberto Jefferson tinha que ser indiciado Por resistência à prisão E ele foi quatro vezes indiciado por homicídio isso significa que das duas uma, ou a, 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 a Polícia Federal está realmente integralmente aparelhada de petistas, é o que eu acredito, que inclusive todos os diretores, todos os ministros de justiça eram todos petistas, né, isso, Mendonça é petista, Moro é petista, né? isso esses caras são tudo de extrema esquerda, Bolsonaro não indicou nenhum homem, nenhum patriota para nenhum desses cargos relevantes, não é isso? Ou aconteceu alguma coisa que ninguém está demonstrando aí, ninguém. aconteceu uma coisa muito diferente que está sendo noticiado, né? Olha o Ministério Público Federal já tinha se mencionado no processo que ele era doente, já estava comprovado que ele era doente, que ele era inimputável que desaconselhava qualquer tipo de ação e que o STF era incompetente e que os crimes não cabiam prisão o cara eu pergunto a você, Elita, se Bolsonaro tivesse indicado cara homem pro Ministério, cara patriota pessoas que respeitassem o direito real o cara ia cumprir a ordem legal? faltando uma semana pra eleição, a ordem ilegal de Xandão, ele ia, ele ia cumprir a ordem legal? E dizer para Xandão que não encontrou o cara e acabou, não é isso? Dizendo, não, tá sem gasolina, não sei o quê, tá sem viatura, né? Ia mandar um cara, ia mandar os agentes lá que, que fosse do, do, do filiado ao PTB, né? Como o PT fez. Aconteceu várias vezes de petista ficar 17 dias pra ser preso, com ordem na mão da Polícia Federal moscando, né? O cara recebendo informação que horas ia chegar na casa dele, né?
2: O próprio
1: entendi, Lula, é legal, o próprio Lula não castelou com um monte de cara armado lá no sindicato. Ele só se rendeu depois de feito o um acordo da cadeia 5 estrelas, você não lembra disso, não?
2: Fez um puta de um comício ali, fez um showzão.
1: Comício não, ele entrou num prédio com 50 caras armados e disse que só saia nas condições dele, senão ia morrer gente, não é isso ou não? E demorou
0: dias, né? Eu lembro que foi tipo, sei lá, ficou um circo em volta, com transmissão pois ao é. vivo tudo mais, foi um pois circo. Pois
1: é, era tudo bunda mole, se os caras fossem homem o que é que fazia? Desligava a, a internet na região, o celular, desligava a luz, a água, e mandava suate, meu irmão. E acabava com... Fazia carandiru de novo. A gente já não tinha esse problema hoje em dia, né não, não? Tá escrito lá no Derres militar do século III, passividade, atrai, agressividade. O vagabundo fica osado quando a galera fica otária, não é isso? Vai deixando, meu irmão. A cobra não tem ombro, não é isso? Você deixou entrar, meu irmão. Vai até o fim, né?
2: Entra de novo naquela questão, né? Um, um, um advogado a cada 164 habitantes num país que não tem lei nenhuma. Que é Mas um eles não que são
1: advogados, não são, são bacharéis. essas pessoas não sabem nada de direito, não sabem nada, não sabem, não sabem dizer, nunca leu o Federalist Papers, não sabem o que é direito natural. A sai maioria, de lá, 99% de quem dá aula de doutorado em direito nesse país não passaria num vestibular decente, velho. O
2: cara sai de lá militante e no, no final não serve pra nada.
1: Serve serve para defender o interesse do, do mestre dele, do pai dele. Quando Jesus chega lá no, no negócio, diz assim, você não entende o que eu tô dizendo que você serve a seu pai, ele serve ao pai dele, né? E é
2: triste pela quantidade de gente que tá nessa
1: o que eu falei. Jesus disse: a maioria vai para inferno ou vai pro o céu, velho? maioria vai para inferno, velho. A democracia escolheu Jesus ou Barrabás, Deus disse: não escolha um rei. Não escolham, vocês vão chorar, vocês vão clamar por mim, eu não posso fazer nada, vocês escolheram, não é isso ou não?
2: Mas é o Estado matou Jesus.
0: E libertou o assassino Vaz né?
1: Não, pior é o Estado ter ordenado o assassinato de todos os bebês na cidade pra matar Jesus. Porque você matar um cara que foi acusado de um crime é uma coisa, você saindo aleatoriamente matando bebês pra prevenir um bebê que faça alguma coisa é outra, não é isso ou não, hein?
0: É, é ordens de grandeza pior né o povo, é, a gente já está chegando aqui a uma hora e meia de live e eu tinha falado para o que eu ia liberar ele antes de fazer duas horas então deixa eu só puxar um último assunto que é um assunto que também entra nessa seara de problemas do dinheiro está na mão do estado que é o efeito cantilón Tipo, o efeito Cantillon é uma dessas coisas que, no fundo, assim, eu acho que quem não começou a estudar Bitcoin, a não ser as pessoas que já estudavam em escola austríaca, mas é uma dessas coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes do Bitcoin e que realmente me deu uma ferramenta nova para enxergar a realidade. Então, queria que vocês explicassem o que é o efeito Cantillon e qual são o que isso acontece na prática, sabe? porque isso acaba quebrando o dinheiro da forma que ele deveria ocorrer naturalmente, assim sem manipulação estatal?
2: Então, vamos lá. É, o, o efeito Cantillon é, um, é um conceito muito interessante para a pessoa finalmente se redpilar e perceber que o dinheiro dela não vale nada, porque existe o poder de você diluir esse dinheiro, e esse dinheiro, quando ele é, ele é impresso, ele vai sempre parar primeiro na mão dos amigos do rei, na mão do, do cara que é amigo do cara que está imprimindo o dinheiro. Isso faz com que esse cara que recebeu o dinheiro recém-impresso, ele tenha um privilégio sobre as outras pessoas, porque esse dinheiro ainda não está circulando diretamente na economia. Então, você tem uma base monetária. Eu sou amigo do cara que imprime, ele vai me dar o dinheiro primeiro. Então, tem uma vantagem sobre todo mundo, porque eu tenho dinheiro novo, que eu vou injetar na economia, só que eu vou poder comprar bens, é, bens de capital, insumos, qualquer coisa, num preço menor do que ele deveria estar tá valendo, justamente porque esse dinheiro ainda não está circulando, eu tenho uma vantagem sobre isso. Então, efeito é quantilão acontece o, o fenômeno do bilionário, que, vi, que é o cantilionário, por quê? Porque esse cara é o cara que consegue ficar rico não por mérito não porque ele está produzindo algo que as pessoas estão consumindo, mas sim porque ele tem um contato muito próximo ali do, da pessoa que imprime o dinheiro no caso o governo, ou ele faz lobby com o congresso alguma coisa do tipo, para criar barreiras, criar regulamentações criar formas de esmagar os concorrentes dele e também conseguir ter acesso a esse dinheiro recém-impresso, um caso aqui do Brasil sempre muito emblemático, foi justamente na época do governo do PT que você tinha ali o BNDES é, financiando os grandes empresários, as empresas que eram escolhidas a dedo ali pelo governo, os campeões nacionais que eles chamavam, então você tinha a JBS, Braskem, toda uma galera ali que recebia o dinheiro recém-impresso a juros subsidiados, e quando o juro é subsidiado significa que a população está pagando a diferença, esse dinheiro não sai do nada, então o cara que está recebendo o dinheiro a um juro muito menor do que o de mercado, Significa que, na outra ponta, o otário vai ter que pagar um juros maior de mercado para poder compensar aquilo. Então, só disso, só de você ter essa vantagem, já pode esmagar essa sua competição, porque você está tendo ali financiamento gratuito. Inclusive, você vai ter caixa para poder queimar, para pressionar o mercado, colocar preços para baixo. Mesmo que você esteja no prejuízo, você vai ter uma vantagem competitiva sobre o seu é, o competidor ali, que não tem acesso a esse dinheiro barato, e aí o cara ele não vai conseguir ficar queimando o capital que você está. Então, o efeito cantilão é isso. é Quanto mais próximo você está da empresa do dinheiro, mais beneficiado você fica. O cara que está lá na ponta, é o, o empregado, o cara que está recebendo dinheiro por último, ele vai receber já o dinheiro na ponta desvalorizado. tem então, é aquele cara que lá no final, ele vai receber aquele dinheiro que presta lá no começo. Só que na hora que chega na mão dele, o preço de tudo já aumentou, a qualidade de vida dele diminuiu e ele foi diluído no caminho.
1: A mensagem do Bloco Gênesis do Bitcoin é que o governo anunciava o segundo bailout de banks. O que, é que significa bailout? Significa o resgate de bancos que iam quebrar com empréstimo grátis de dinheiro público. Os vagabundos, os bandidos, a galera JBS da Amazon, além de conseguir contratos do governo, consegue bilhões de graça. Agora você que está me ouvindo, especialmente se o Lula ganhar agora é a hora véio, de se alavancar se você puder comprar a casa de seu pai e de sua mãe financiada se você puder financiar carro se você puder pegar consignado qualquer coisa que você consiga abaixo de cento ao mês mula ganhando você conseguindo um, um um horizonte aí de dois três quatro anos rapaz eu aconselho fortemente que se alavanque viu velho? especialmente se não tiver rect se você tiver o fluxo de caixa para pagar o, o, o a prestação vale a pena demais viu? você rapaz simula ganhar simula ganhar essa eleição eu vou alavancar em real, viu? eu vou dar algum jeito de alavancar em real. Agora tem que ser abaixo de 1% ao mês, né? Porque a inflação vai comer no centro, viu? Minha meta de dólar, meu alvo de dólar para o fim do ano é de 8 a 10 no oficial e de 15 a 20 no real, né? Nós, no mínimo, no, quando antes de Bolsonaro não tinha negócio de remessa de graça como é hoje em dia. O IOF baixou, o IOF de cartão de crédito é 6%, mas ninguém mais usa cartão, o cara faz aquele esquema lá do C6, faz recarga 1%, não é isso? Vai voltar a ter F de 25%, meu irmão. Vai voltar a ter controle de capitais. Vai voltar a ter Bitcoin gourmet com 20%, 30% de ágeis, sim. E quem achar ruim, meu irmão, que isso, que, que dê seu jeito, como tá tendo na Argentina, como tá tendo na Venezuela. É isso aí, velho. O caminho é esse aí. Não adianta Jair Bolsonaro ganhar. Bolsonaro tá avançando a pauta do PT, tá avançando na CBDC mais rápido que o próprio PT, velho. Isso é inevitável. É, na, é Quando... quando... As revol... a, 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 a... em Roma quando eles fizeram a reforma marianas, quando os cidadãos que tinham que, que lutar para votar pararam de lutar e o exército passou a ser um exército profissional, passou a dar salário aos caras foi o fim da república véio. porque a partir daí o exército ia obedecer a quem pagava, não ia mais obedecer a, a, ao interesse da, da república não eram mais eleitoras, eram empregados né? é a mesma coisa na hora que o cara é dono da impressora, acabou, ele compra quem ele quiser que ele compre, ele não precisa que a maioria das pessoas contribuam, e o, o, o funcionamento da economia e do Estado vai funcionar em torno do, do poder da impressora, né?
2: Justamente também por isso que a gente vê hoje, né, que eu até falei antes, tanta empresa gigante financiando é, pautas é, mais à esquerda, justamente porque para eles é sempre uma vantagem, a pessoa acha que não, o cara tá fazendo isso porque ele pensa no pobre, porque tem uma pauta bonita ali, é porra nenhuma, é dinheiro, é sempre dinheiro, né? Então você vê, até mesmo hoje você vê a imprensa é, totalmente ali do lado do, do Lula, justamente porque eles sabem que na hora que o Lula voltar, eles também vão se tornar cantilionários, porque o dinheiro de publicidade vai aumentar muito, e é justamente uma verba pro cara, ó, cala a boca, não fala mal de mim, e se você se comportar, se você for uma imprensa bem adestrada, você vai colher os benefícios aqui, você vai encher o rabo de dinheiro. Então sempre vai ter uma galera ali parasitando, e sempre vai ter esse incentivo enorme para parasitar e fazer campanha para esses caras justamente porque você está ganhando. Ninguém faz isso que é bonzinho. É sempre porque tem interesse financeiro por trás de você também se tornar um quantilionário No fundo, todo mundo quer ser um cantilionário, né? Quem não quer estar tá do lado da impressora? Quem não quer ter esse benefício de receber o dinheiro novo, recém-impresso... Antes dele ser diluído na economia,
0: quer dizer que você está dizendo que os artistas não estão a favor do Lula porque eles acreditam no melhor para
2: nação? É, pois é. A galera tá fazendo L, né? Pelo pobre, né? Pela picanha, é claro, com certeza. É, Foda. É, cara, eu gosto
0: de uma heurística que assim. Como é o dinheiro fiduciário? Ele é um dinheiro que é feito os regentes e não a partir de regras, né? Que, é, que é, no fundo é o oposto que a gente fala pro Bitcoin, que é o dinheiro que é rules not rulers, ou seja, regras e não regentes. E tipo, no fundo, para mim é basicamente isso, o, o efeito Cantillon é o quê? É você quer ser amigo do rei, você quer ser o dono da bola, sabe? O jogo tem que funcionar nas suas regras, se não você pega a bola e leva embora. Aí tem as shitcoins, as shitcoins querem fazer o que? Elas querem que todo mundo seja amigo do rei, você pode querer ser rei você também, então em vez de ter um sistema quebrado, você cria vários subsistemas quebrados também, todo mundo podendo ser o próprio rei. E aí tem o, esquema, o sistema bitcoin, né? que é o oposto disso tudo, é um esquema que não existe nenhum rei, ninguém vai ter acesso privilegiado. E a regra é a mesma para todo mundo, no fundo é, é filosoficamente tão diferente quando você entende essas premissas básicas que, não sei, no fundo o Renatão é muito feliz em falar que o Bitcoin é um imperativo moral, porque de fato é assim, você entende, quando você realmente entende o que ele faz, deixa de ser só um puta, quero ficar rico rápido, pô, eu quero ter um, uma proteção no meu portfólio caso os bancos quebrem, ah, é pela opcionalidade, ah, é só um hedge. Não, você começa a ver que é um dinheiro moralmente melhor, mais sólido, ele constrói um mundo melhor, né? ele desmonetiza esse mundo palhaço, e não citando só o Coringão aí com a gente, mas o um mundo palhaço como um todo. E cara, no fundo esse é o único tipo de voto que realmente conta. Assim, é, a gente tava falando como tá foda esse último mês, essa última semana em específico e o pessoal em volta tá tudo doente mental, só que tipo, o que eu acho muito doido que o pessoal não percebe é que se tem cento e pouco, 110 120 milhões de votos, cara, o seu voto é um sobre 120 e vinte milhões, seu voto é aproximadamente zero. Então, tipo, todo mundo fica sofrendo tanto no fundo tem até um quê de narcisismo, assim, tipo, a gente não consegue influenciar tanto o processo histórico assim e sofrer com isso é só uma puta cagada, sabe, o seu voto de apertar botões na caixa mágica que faz plim-plim a cada dois anos, desculpa, esse voto vale muito menos do que o voto de você desin desinvestir nesse sistema cagado, você desmonetizar o Leviatã, tipo, eu voto quando eu tô trabalhando num projeto de Bitcoin, eu tô voltando, votando com o meu capital intelectual. Quando eu tô investindo em Bitcoin, quando eu tô vendendo meus reais e convertendo para Bitcoin, eu tô votando com o meu capital monetário. E sinceramente é isso, a gente, sei lá, quem os bitcoiners que se importam com política e querem ir por essa via também, boa, boa sorte assim. Mas no fundo a competição é sempre o entre o menor dos males, entre pessoas extremamente incompetentes, como o Renato fala também, provavelmente psicopatas, perversos, que vão falar qualquer linha retórica que precisar para assumir o poder. Ah, vocês devem ter visto o vídeo do Roberto Jefferson, quando ele ainda era gordão, falando não, eu que propus o desarmamento. Então assim, ou ele mudou 100% de pensamento de em 10, 15 anos ou ele propôs o desarmamento de uma maneira perversa porque ele sabia que ele ia continuar armado e é isso, a gente precisa desmonetizar esses caras, tipo, todos eles no fundo, a principal problema que o Bitcoin conserta é que ele desmonetiza o Estado ele atrofia o Leviatã tipo, é como se tivesse um câncer e esse câncer deixa de receber nutrientes e para de crescer e aí ele vai morrendo porque ele foi necrosando, tipo não sei se vocês concordam, mas eu vejo muito assim, eu vejo o Bitcoin como a nossa esperança, porque permite desmonetizar todo esse processo de... Sei lá, no fundo é a nossa única alternativa, desmonetizar esse processo do Estado e como ele é constituído.
1: Concordo plenamente. É, as únicas maneiras, já foi também demonstrado formalmente há mais de 50 anos, as únicas maneiras na ditadura totalitária de exceção, como a gente vive, de votar é com os pés ou com armas. Com os pés é investir, não comprando bitcoin. Com armas é matando e morrendo. Que até hoje só era possível através da violência. E daqui, acho que daqui uns seis a oito anos vai começar a ser possível com o mercado descentralizado de mortes. Eu acredito que vai ser o fim definitivo desses militantes imundos. Né?
2: É, a gente está num, numa encruzilhada aí. Eu ainda tento defender um pouco ali que pelo menos o, o Bolsonaro ganha essa eleição. Porque eu sei que muita gente entrou na bolha depois de 2020, muita gente talvez ainda esteja no prejuízo, a pessoa ainda não acumulou o suficiente. E o cenário para quando a esquerda tomar poder aqui, e a gente já viu isso a Argentina, a Venezuela, aqui nos países vizinhos, é que vai ser muito difícil para essa pessoa conseguir fazer o DCA dela. Então a gente sabe que, assim, é, os dois cenários são ruins, com o Bolsonaro é ruim, mas com o Lula eu ainda acho que é muito pior. Mas,
1: Dum, mas, tem dois perfis de pessoas, certo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tem dois perfis de pessoas. Tem as pessoas jovens e produtivas, tem as pessoas que já foram jovens e produtivas, não é isso? Quem é jovem e produtivo, ele tem que cair fora e buscar um lugar. Tem gente na Ucrânia ganhando mil dólares por dia. As oportunidades sempre existiram, sempre vão existir, não é isso? Inclusive, oportunidades fora do Legacy. O que mais tem, inclusive, é universitário aí, virando P2P e formando mais rico que qualquer professor dele da faculdade. Conheço vários, não é isso? E programador, menor de idade, ganhando mais que juiz, aí tudo você tá vendo, tá acontecendo. Certo? Oportunidades para trabalhar. Se o cara tiver disposto a fazer trabalho de homem, trabalho de mulher, sempre vai ter, beleza? Sempre tem emprego. Ou o cara já construiu patrimônio. Quem já construiu patrimônio tem a chance de 2, 3, 4, 5 anos de comprar Bitcoin e fazer auto-custódia. Quem não fizer, vai deixar de ser rico. Vai ter bilionários virando mendigo. Na Venezuela tem caras que tinham centenas de, Dezenas de milhares de dólares e foram comer lixo É exatamente o que vai acontecer aqui Caras que eram juízes lá e foram comer lixo Médicos que foram comer lixo, prostituir os filhos É isso que vai acontecer Não tem esse negócio de água dar tempo, não sei o que lá não Seu tempo é agora, você tem dois, três anos, independente de que ganhe a eleição Bolsonaro vai meter CBDC também Vai dar mais rápido do que Lula A questão é que Lula, pelo menos, vai ser mais sincero Isso pode fazer mais gente acordar e começar a desinvestir, né
2: É, tudo depende da velocidade, como, como vai piorar. É, eu ainda espero que, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, a gente ainda tem um tempo aí de, pelo menos, uma estabilidade econômica. Talvez o cara ainda tenha uma liberdade de poder, pelo menos, ter uma arma de fogo para ele poder se defender. E tentar segurar aí para os próximos anos. Porque aí, passando mais um halving, muita gente que entrou agora recentemente, o cara vai ter estrutura para poder fugir daqui, poder levar familiar. Agora, esse cara ah, tem que ser. Eu, sair eu, bom,
1: eu bom, bom, sinceramente... Eu sinceramente prefiro viver em um país com hiperinflação Com hiperinflação e controle de capitais Do que com, com monitoramento De câmeras, universal Todas as câmeras públicas e privadas Dizendo ao governo onde eu estou a cada minuto né, Qualquer servidor público consultando E com o CBDC sem dinheiro físico e você
0: isso que eu ia perguntar pra vocês. É, fugir do Brasil significaria ir pra onde? Tipo, beleza, o Brasil vai dar merda. Onde vai estar tá melhor para viver o grande reset? Toda a questão dos CBDCs
1: não é só no Brasil. tipo Depende muito. Que idioma você fala, que tipo de clima você gosta, se você tem mulher, filho, quantos bitcoins você tem. Depende de dezenas de fatores. Se você for jovem, é onde você vai ganhar mais dinheiro, você vai conseguir acumular mais grana. Se você já acumulou seu patrimônio, vai ser um desses dezenas de países aí pequenos que tem imposto de renda territorial, como inclusive o Paraguai. Você pode ter uma renda absurda negociando no exterior e eles só vão cobrar imposto sobre o que você produzir no país, que no caso vai ser zero, não é isso? Tem que ver, isso aí depende de cada pessoa. Você vai dizer que existe um, um país universal, que todo mundo vai morar na Suíça? Suíça não é para todo mundo, Criptovália é para magnata, milionário. Você vai recomendar que o milionário vai virar magarefe lá na Irlanda para ganhar dinheiro? Mas tem que cada, cada país ter atrativo com perfil de gente, não é isso? Tem gente que vai adorar morar na, na Arábia Saudita, no, 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 no Irã. Se o cara for judeu, ele vai gostar? Não vai, né? Tem que ver a preferência pessoal do cara, né?
0: Mas qual é a sua? Tipo, qual é a preferência pessoal de vocês? Tipo, é a minha? Eu acho que seria El Salvador, se continuar viável. Porque é o que você falou, tem o clima que eu gosto, tem praia com surf, é um lugar que o pessoal já adotou Bitcoin, então pô, imagino que isso traga vantagens. Um plebe colega nosso do Twitter, o Hugo, acho que vocês já conhecem ele do Fuck You Money, é, mudou para lá também por causa dessas características, saiu do, de Portugal. Então, assim, o meu pessoal acho que seria o Salvador, mas, de fato, eu acho que é bom falar para o pessoal que tá escutando é o que o Renatão falou, é cada pessoa tem que pesquisar por conta própria e ter a própria ideia. Mas, tem isso... no isso...
1: Quem tem família no Paraná e mora no Paraguai vai morar mais barato que em Salvador e vai poder, a cada 15 dias, passar dois ou três com a família. É mais vantagem para o cara morar no Paraguai ou em ao Salvador? Tem que ver, cada pessoa tem suas prioridades, com sua família, onde é que você quer criar seus filhos. Eu, eu não conheço o Salvador, eu só ouço falar, tem que ver a próxima eleição. Se ele reduzir a criminalidade de novo, 90%, e país continuar dobrando a economia a cada 4 ou 5 anos, realmente daqui a 10 anos vai ser um negócio extraordinário. né? Agora, hoje no Brasil, para quem mora no, no, no sul e sudeste do Brasil, o Paraguai é uma excelente opção, véio. é excelente opção.
2: É, o Salvador, a gente ainda tá na guarda dos caras liberarem lá a compra da cidadania, os bonds, tudo, né? Eu acho que com a queda do Bitcoin, meio que jogou uma água no chope esse ano, mas é, eu torço para que dê certo, né? Para que eles acabem é, tendo êxito aí nesse experimento, porque tem muita coisa em jogo aí, né? E é, o cara se arriscou muito, né, o Bukele? Ele colocou a cara a tapa ali, hoje o Bitcoin tá na metade do preço que ele entrou, basicamente. E a gente sabe que o Bitcoin ele não, não, ele não é feito assim para governos comprar, ele não é um ativo muito bom para o governo comprar, porque justamente na democracia você troca a cada quatro anos e o Bitcoin tem um halving a cada quatro anos, que é onde explode o preço. Então existe pouco incentivo para um governante é, querer colocar o dinheiro do, no Bitcoin, porque no meio do caminho pode acontecer o que aconteceu, de ter um crash e ele ficar impopular por conta disso. Mas como o Buqueri acertou em outras áreas ali do país dele, conseguiu reduzir a criminalidade, isso não afetou tanto ele. Mas é liga um sinal de alerta aí para outros governos que, que forem tentar pensar em fazer algo parecido, porque o cara sabe que ele pode estar tá comprando ativo, que pode derreter e também com isso derreter a popularidade dele depois.
0: Isso sem levar em conta a possibilidade de como você faz a custódia? Tipo, quem faz a custódia do Bitcoin que o Bukele comprou são bitcoins de El Salvador ou
2: são bitcoins do Bukele com caixa de El Salvador? A custódia também é um negócio muito complicado quando você pensa a nível de nação, né? Vamos fazer, imaginar o Brasil fazendo custódia de Bitcoin, vai? a gente cria uma multisig. Quem que vai ter cada assinatura? Você vai deixar uma na mão do judiciário, uma no executivo e outra no legislativo? Como que você vai guardar isso para que alguém não consiga de maneira alguma pegar duas assinaturas e poder sumir com esse caixa? Onde que você vai armazenar se você for colocar essa informação? Você vai colocar numa carteira de metal, mas como é que você vai garantir que ninguém viu o que está ali? Então assim, a nível particular é muito fácil você fazer com só de Bitcoin. Agora quando você começa a tentar escalar isso a um nível global e tal... Assim, se você tentar escalar isso na sua família, já vai ser complicado. Você tentar criar um SIG ali, porque você também teria que depender da responsabilidade de mais pessoas terem aquela chave, não perderem, é, ou então dessas pessoas também é, terem conhecimento de onde estão algumas das chaves, poderem se reunir e tentar tomar a sua parte. Então, assim, é complicado. Né? Acho que até hoje não tem uma resposta simples para isso, é, de como você consegue escalar, mas isso também é uma das belezas do Bitcoin, né? Porque o ouro é aquilo, para um Estado ter controle do ouro é muito mais fácil, porque o ouro é algo físico, então você tendo armas, você tendo estrutura física, você consegue armazenar, e é muito mais fácil um Estado armazenado do que uma pessoa, e a pessoa precisaria ter um, uma residência, ela precisaria manter a segurança daquele ouro também. E o Bitcoin é totalmente o contrário, né? por ser informação, você não consegue, de uma maneira simples, conseguir proteger isso com, com armas, com coisas físicas, justamente porque não é algo físico, né? é algo intangível. Então, como que você faria a estrutura disso? Eu não tenho a menor ideia. É um negócio que às vezes eu fico matutando assim para tentar imaginar como que seria, mas eu não consigo encontrar uma solução, porque as possibilidades são enormes. Né? Um golpe de Estado, uma briga entre poderes, e aí, como que você como que alguém conseguiria ter acesso a esse fundo? É, é um negócio bem complicado
0: é uma possível semente de guerras civis, inclusive, né? Eu não, eu também não tenho visão nenhuma de como resolver isso sem ser num estado totalitário que aí, tipo, a carteira do estado é a carteira do do ditador, né?
1: Mais ou menos. É. Empresas conseguem gerenciar isso. Por que, que estados não conseguiriam? Inclusive, o estado pode fazer isso através de, de empresas também e podem fazer federações. O cara pode fazer isso como, como por exemplo. Era feito banco na época que tinha ouro, né? com seguro, com confederações. Não pode haver uma federação, tipo a Lightning, que um para você sacar de um Estado, precisa da concordância de outros, de várias assinaturas, do mesmo jeito que existe. Eu acho que pode, tranquilo, ser construídas essas estruturas. Ainda não existe, mas eu acho que não tem dificuldade, não. É mas é mais difícil você evitar que um servidor de um, de um de uma empresa roube uma empresa do que um servidor de um Estado roube Estado. O Estado tem muito mais condição de ir atrás do que uma empresa, não é isso?
2: Se eu tiver acesso a uma carteira do, do, do Estado é, so, sobre a CID do, do Brasil, vai do Tesouro do Brasil. O cara pode sumir com esse fundo e ninguém vai ficar sumindo.
1: O Great scale. scale tem 600 mil Bitcoin, não é isso? Não tem? Sim. Como é que eles fazem? Você acha que algum governo algum dia vai ter mais de 300 mil Bitcoin? Eu acho que não. O único governo que tem chance de fazer isso é os Estados Unidos e desapropriar todo mundo que está nos Estados Unidos. Fora isso nenhum governo vai ter mais do que isso. Como é que eles fazem? que são os donos da empresa que tem esse, esse negócio, não é, porque é fundo, é tudo de terceiro, não é isso? só eles um 1% a 2% ao ano. Você acha que quantas pessoas tem parte dessa chave? Eu acho que são três instituições, instituições, não, acho que ninguém pessoa física tem acesso a porra nenhuma. Eu acho que deve ser tudo institucional, não é não? E então, cada instituição... é, mais...
2: acho que é muito mais institucional é algo privado, porque você não tá falando ali de poderes estatais, você simplesmente está tentando cooperar, então você cria uma federação, ou você coloca uma chave na mão de, de cada ente privado, mas quando a gente está falando o de... Bitcoin.
1: Bolsa, o Bitcoin do El Salvador está numa empresa privada, está na Coinbase, não é isso? Ele no, no não botou
2: na Coinbase? Nada. O Aí, O governo pode dar uma canetada e tomar esse fundo também, se a Coinbase não é de El Salvador, o cara tá, tá assumindo um risco grande.
1: Pois é, mas uma moeda de El Salvador é o dólar também,
2: né, velho? já tá na mão desse cara, né? É, mas eu, eu acredito que ele poderia, pelo menos, tentar criar uma estrutura onde a custódia seja realmente de El Salvador, né? Pra não sofrer esse potencial ataque.
1: que a empresa, concede lá, né? Você viu que domingo, o. o mínimo de empresa, concede lá, né? N
2: numa única canetada, dos Estados Unidos quebrou o, a importação de, de semicondutores da China. Então, numa canetada também você consegue fazer muita coisa, você consegue fazer um estrago grande num país como é o El Salvador.
0: É, essa história dos microprocessadores dos chips chineses ainda vai dar muito. Tipo, isso antecipa muito qualquer cálculo geopolítico envolvendo o Taiwan, por exemplo.
2: Não, é. Isso aí foi um negócio para abalar tudo, né? E, e aquilo, né? O poder de uma caneta, né? Acabou com o mercado do dia pra noite E quem tiver lá, volta pra cá Senão vocês vão perder a cidadania americana Já era
0: É que, cara, eu tipo, falo isso várias vezes Quando eu tô falando com o João Grilo no Botecoin. O mundo viveu uns 20, 30 anos De conto de fadas Chamado globalização E agora a gente tá acabando de viver no conto de fadas E tá voltando real Realpolitik, sabe? Tá voltando a política. Agora as coisas É a teoria dos jogos de novo, tipo, ah Vai ser mais caro para mim produzir o chip? Beleza, meu adversário nem vai ter o chip. Então, para mim, no delta disso é positivo: foda-se que minha população vai pagar mais caro pelo chip. Na competição, meu Estado contra o Estado da China, eu saio ganhando. E, tipo, a gente cresceu em todo aquele contexto que o pessoal chamava de o fim da história. O Fukuyama, sabe? Tem essa análise da galera dos anos 90 era que, bom, beleza, capitalismo ganha do socialismo, então vamos viver num, num mundo bem, entre aspas, PSDB, assim, o um mundo social-democrata, progressista, e meio que as grandes questões históricas já estão resolvidas, tipo, arrogante pra cacete. E a gente tá deixando de viver nessa realidade para voltar no mundo real, no fundo, tá ligado? Realpolitik, tipo, ao mundo sem ser um conto de fadas de uma mina de 13 anos, um mundo que interesses contam e sim, a Rússia vai usar a energia como arma e como moeda de troca e os Estados Unidos vai explodir o gasoduto da Rússia por causa disso. Tipo, é um mundo muito mais muito mais com as cartas na mesa, assim. é um mundo que não é com hipocrisia e negociação na ONU, sabe? é um mundo que porra, eu quero fazer isso, eu vou tacar bomba e é isso mesmo.
2: A gente viu nessa questão da, da pauta SG, né, e dessa coisa infantil de, ah, vamos trocar a matriz energética por solar e eólica. É aquilo, né, é, as crianças estavam no poder. A gente estava ouvindo a greta para tomar decisão sobre energia de, de continente inteiro. Isso vai ter que acabar logo, né, porque a realidade bate na porta de uma maneira implacável. Então, todo esse conto de fada de que, olha, podemos né parar de consumir combustíveis fósseis podemos desligar as usinas termoelétricas, acabou, acabou, não tem mais como, vamos parar de ouvir criança, vamos colocar gente que realmente resolva o problema e vamos, vamos colocar a discussão ao nível mais adulto, né? o que a gente estava passando antes era justamente isso, é um conto de fadas, uma geração que cresceu com muita abundância, achando que todos esses problemas complexos têm uma solução fácil, não tem, Tá vendo que nunca teve. É, então, por um tempo manteve o conto de fadas, só que agora acabou. Vamos para o mundo real que o mundo real é muito mais feio do que, do que as pessoas gostariam que fosse?
0: Né? É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui que o Liberto também soltou aqui no chat eu achei interessante. Que é: se a gente acredita que vai rolar uma escalada nuclear? basicamente, todo esse contexto Ucrânia, Rússia, etc., se a gente acredita que vai realmente escalar para uma questão nuclear. Cara, eu começo respondendo assim, todas as coisas que o Putin falou e o Ocidente achou que era um blefe nos últimos 10 meses se concretizaram. E aí a gente vai falar aqui que não, não vai ter bomba nuclear, bomba nuclear ele não faria isso, imagina. E ele já falou que faria, e tipo, já atacaram lugares que ele falou que se atacassem, ele começaria a pensar no assunto. Tipo, aquela ponte de Kers, por exemplo, é a ponte que liga a Rússia à Crimeia, e ele falava que isso era coisa relacionada ao território russo. Então, é um ataque contra a integridade do território russo na doutrina militar russa, isso justificaria para eles o uso de... Armas táticas nucleares. Ou seja, é diferente que tacar uma bomba nuclear que explode uma cidade, você taca ela muito mais, entre aspas, sniper, muito mais precisa no alvo. E aí eu não entendo direito para entender por que precisa ser, então, ser nuclear ou não, esses detalhes eu não sei. Mas, eu diria assim: o... a OTAN, Estados Unidos, essa coalizão ocidental, sempre desprezou o que o Putin estava falando em todas as vezes ele foi lá e fez. Então, assim, eu tendo a desprezar também e falar, não, imagina, isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, no último ano, toda vez que alguém teve essa reação, ela se comprovou errada.
2: É, a, a opção nuclear, ela geralmente é... Ela sempre vai ser a última instância, porque é a destruição mútua, né? Então, eu acho que essa guerra lá ainda vai se
1: alongar por muito tempo. A é a destruição ter... contra uma potência nuclear. Eu vou dar um exemplo aqui da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, até o final, até a Alemanha nazista tinha armas químicas e não usou. A União Soviética podia ter parado os nazistas na Operação Barba Roça e não parou, porque não usou. Todo mundo tinha, na Segunda Guerra, todas as potências na Europa tinham o dobro das armas químicas que tinham na primeira, no auge da primeira. Ninguém usou. Porque todo mundo tinha no oriente era diferente o Japão lutou contra países que não tinham arma química ele tinha algum medo de usar? vocês entenderam minha pergunta ou não?
0: entendi a resposta é não, eles não tinham medo não.
1: eles usaram a, o leão o, a, a China inclusive meteu varíola e peste negra dizendo que era vacina obrigatória para crianças os caras saíram passando o cacete eles, eu, eu, eu acho que a Rússia não vai nucar a, a países da OTAN mas a, a, a Ucrânia já devia ter educado há muito tempo. Se na hora que, que, o, que o território soberano deles foi atacado, meu irmão, já era para ele ter massacrado. Inclusive, essa essa, essa eles ficarem se aputando de utilizar armas atômicas e armas químicas e tudo, tá prolongando a guerra. Isso é mais um sinal de que a guerra de compadre tá sendo arrastada para reduzir a nossa riqueza, né? E aumentar o poder dos vagabundos envolvidos, inclusive de, de exterminar os, os, os inimigos internos, né?
0: É, cara, dá pra ver que todos os players importantes dessa guerra saem... têm interesses que a guerra continue, né? O Putin consolida poder e, sei lá, ganha, tipo, é, concentra poder na Rússia. Isso acontece igualzinho pro Zelensky na Ucrânia. Isso acontece com os Estados Unidos vendendo arma. Isso acontece com os Estados Unidos... A Rússia Unidos... tá
1: tendo mais superávit comercial do que já teve na história da humanidade. Nunca teve um superávit porque ninguém consegue tirar dinheiro do país, ninguém consegue comprar nada estrangeiro. E tá todo mundo, o mundo inteiro tá dependendo de petróleo caro, gás. O, o Japão não ficou um mês sem comprar da Rússia, já voltou a comprar tudo. Todo mundo, índia, todo mundo comprando tudo, velho. Os caras vendendo a preços altos, tá tendo superávit, tá bombando. E a Rússia não tem, nunca teve 35% de dívida PIB. Os caras tão acumulando, vai se duvidar, mas eles vão sair da guerra daqui a dois, três anos. Tipo assim, poupadores líquidos de dólar, né? Sem dívida externa, né?
2: Então, a guerra está deixando todo mundo feliz, né? O que está lá pousando para a Vogue, ele
1: é Todos os vagabundos felizes. Porque na hora que o cara destrói o Nord de você está castrando, você está fudendo a vida de três gerações de europeus. A destruição de infraestrutura faz todos nós sermos pobres. O mundo ser mais pobre faz todos nós termos menos potencial de riqueza. Escravidão, colonização, colonialismo, guerra. A tese de Milton Friedman de doutorado mostrou isso no caso da Índia. Colonização, guerra e escravidão só beneficia os amigos do rei e fode
0: todo o resto da sociedade, né? O Hugo fala uma coisa que é muito interessante que eu não tinha parado para pensar antes de trocar ideia com ele, que é que essa guerra, no fundo, é... um dos motivos que os Estados Unidos quis causar essa guerra é justamente para desestabilizar... A Alemanha, porque a Alemanha é o grande parque industrial da zona do euro, né? Então, ferra a Europa, mas ferrar a Europa significa ferrar a Alemanha. E que isso teria uma grande relação, assim, de... Pô, o dólar tá perdendo valor, é, qual moeda, qual outro lugar o pessoal pode ver como alternativa? O Ocidente não vai ver a Rússia. E todo mundo sempre viu a Europa como uma segunda opção, um bloco que ter uma economia até que grande assim seria o substituto para os Estados Unidos se o euro desse certo então que essa guerra teria muito interesse em gerar um conflito europeu mesmo para empobrecer o europeu entre aspas a arginização da Europa assim para eles deixarem de ser concorrência e no fundo mas,
1: mas Leta eu acredito que a opção atômica da Rússia não é usar bombas atômicas a Rússia pode em menos de dois anos destruir o dólar americano é só ela fazer uma federação, uma sidechain Com outros quatro é. ou cinco países desalinhados Coreia do Norte, Irã, Jap, China Esses merda aí que são desalinhados E faça o que o MakerDAO faz De todo mundo depositar Bitcoin E poder sacar um colateral Um, um, um DAI, um stable Algorítmica de dólar Na hora que esses países permitiam a circulação disso E começar a, a, a fazer A liquidação de, de contrato de exterior deles dessa, desse, dessa, dessa, desse Sintético de dólar ele vai ser mais valioso e mais demandado que o próprio dólar, que ele não vai poder ser, 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 ser expropriado como os saldos da Rússia foram expropriados ele não vai ser poder falsificado como uma nota se a Rússia meter a cara e fizer uma porra dessa inclusive o Vitalik se reuniu várias vezes com Putin se os caras tiverem coragem de meter um dólar sintético com atrasado em Bitcoin rapaz, esses países vão enriquecer brutalmente e vão destruir porra, os Estados Unidos, tanto na segunda guerra tanto os bigodistas lá falsificaram cédula de, 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 de pound e jogou na Inglaterra, quantos ingleses falsificaram marcos alemães e jogou na Alemanha. Isso é um ato de guerra clássico, não é isso? E seria muito mais eficaz e muito menos destruidor de riqueza do que ficar no cano outro, né?
0: Cara, sem dúvida, mas a dúvida que isso me paira é a seguinte, tipo, a China poderia pensar nisso e a China quis banir o Bitcoin. Então, assim...
1: Não, não é pro escravo dela, não. Não é pro escravo dela, não. É para entre eles. Não entendeu o que eu tô dizendo? Não, beleza. De
0: agora, fez sentido. Tipo, essa separação, porque senão...
1: Bom, se lá... você for chinês, você vai confiar no, na moeda russa? Você vai confiar na moeda iraniana? Você confia na palavra de, de califa, de sheik, dessas desgraças? Hein? Agora, em dólar colateralizado de Bitcoin, ele confia, não é isso ou não? Hein? Mas... Não?
0: Sim, mas é que assim eles fazerem isso não tira valor da moeda deles porque eles fazerem isso, eles conseguem coercitivamente obrigar o cidadão a usar e o comércio o entre eles, eles fazem assim. moeda
1: dele, mas sabe? o comércio internacional que hoje é em dólar e até em dólar colateralizado em bitcoin isso.
0: perfeito faz sentido
1: e o bitcoin sendo do estado ele enriquecer, e ele gerando dólares e se endividando em dólar, ele está diluindo a base do dólar o dólar ia se fuder não é isso?
0: As stablecoins já têm liquidez para permitir esse tipo de operação. O problema é que
1: a stablecoin hoje a maioria delas é bancária e lastreada em títulos que está financiando o governo americano. Uma porra dessa ia tirar a riqueza do cara sem investir nele, não entendeu é o que eu estou dizendo.
2: E explodiu o preço
1: do Bitcoin também, né? Pois é. Não, eu tô dizendo uma das coisas que pode acontecer: que é uma forma não violenta de você destruir o adversário. Menos de 20% da guerra é cinética. A guerra é de inteligência. É de você plantar informações falsas, como esse canal desse. Como é o nome desse cara aí, do desinformante mentiroso profissional, é Ricardo, não é isso? Do é, é Esse tipo de coisa é a guerra. É, é dinheiro, é você eliminar a fonte de renda do adversário. Essa eleição agora, os, os republicanos tomando o Senado e a Câmara, você acha que eles vão continuar emitindo não sei quantos trilhões toda hora para dar para a Ucrânia? Eles vão ficar dando É que é equipamento essencial dos Estados Unidos para a Ucrânia, igual como está dando agora? A minha pica, né, velho? A tendência é que nos próximos 3, 4, 5 meses, esse sinal de ajuda desapareça, né? E os 300 mil começam a entrar devagarzinho, os drones iranianos começam a entrar devagarzinho, né? A guerra é uma disputa de recursos. 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 É quem consegue ganhar, botar mais dinheiro, mais pessoas pra lutar e eliminar mais riqueza do adversário, não é isso? E...
2: Será que agora... é que assim... Eu não tenho ideia de como qual seria o cenário para essa guerra acabar. É, a Rússia desistindo, é, a Ucrânia indo para cima... É,
1: eu, assim. acho que, eu acho que o cenário, o cenário mais provável é que no final de 2023 haja um acordo mesmo, velho. Acho que vai haver um acordo. Agora, onde vai ser esse acordo? Vai depender de, de, de quanto cada país é está disposto a passar... A, a passar a, como é que chama passar sacrifício? Quer assistir o Rambo 1? A gente conversou de Rambo 3. Aquela parte foi pro Aleta, não. Sim, a gente sim, conversou sim, do Rambo sim. 3. Sim, sim, tá. A de... aqui. Agora a gente vai conversar de Rambo 1. O cara fala assim: ele é um especialista de guerra de atrito. Então ele não, não tem uma conversa que o cara fala assim: quem fez ele? O diabo, o cara não fui eu, não é isso? Vocês assistiram essa cena não? Não, o Rambo ele 1 é assim, Ele é um especialista de guerra de atrito, ele come coisas que fazem cabras vomitar, não é isso? aí a gente, vai ver, a gente vai ver quem é que é especialista de guerra de atriz quem come coisas que fazem cabra vomitar né? quem tá pronto pra enterrar mais filhos quem tá pronto pra passar mais fome isso é que, é que determina quem ganha a guerra né?
0: bom, então o seu cenário é que a Rússia vai ganhar entendi porque historicamente a Rússia isso, foi isso, isso né é o mais
1: provável. eu acho que é o mais provável, mas tudo é possível inclusive pode haver mudança de regime na Rússia como eles mataram a Dugina lá eles podem matar o Putin, não, é isso? não pode acontecer isso? Pode acontecer tudo, pode acontecer a guerra atômica. Eu, inclusive, quando eu fui na Europa agora, eu dei de presente a todo mundo com o é nome de, de potássio e o de potássio. Foi meu presente universal na Europa, eu saí distribuindo lá e dentro de potássio para as crianças, para não perder a tireoide, não é isso?
0: É, tomara que eu não chegue a isso, mas... Cara, no fundo essa lógica de guerra é muito fácil escalar, né?
1: Agora, 10%, menos de 10% da humanidade mora no hemisfério sul. Eu espero que eles nos poupem um pouco e morra todo mundo lá e a gente recoloniza daqui a 300 anos, não é isso?
0: Cara, eu sempre achei isso uma maravilha, sinceramente. Tipo, o fato do Brasil ser o continente esquecido, assim, a gente tá no cu do mundo, assim, tipo, a gripe.
1: Não, metade do planeta só tem 10% da população, não é isso? A outra metade é 90, aí eles que se matem lá, não é isso? Exato. E não mexem com a gente de preferência. Só três bombas atômicas aqui em Brasília e tal, essas aí são bem-vindas, né?
2: É bom do Brasil que a gente tá longe de tudo isso, né?
1: Bastante. Vou ter que ter
2: capital pai. Saca sacanagem de deixar a gente com o né, velho? Cara, é só lembrar o
0: suposto o caminho do coronavírus desde a China, né? Ele começa na China e em pouco tempo ele tá na Europa, nos Estados Unidos. Muito tempo depois as coisa começa a acontecer aqui no Brasil. Tipo, a gente realmente é rua sem saída lá no bairro longe do centro. A gente é a periferia, sabe? Ainda não asfaltaram aqui é a região. E isso é maravilhoso, né? tipo, a gente é a fazenda do mundo, por isso que o Renatão estava falando que tem comida pra caralho aqui, que a gente tem boi pra caramba. então, tipo, temos comida e estamos muito longe dos centros de conflito, né, tipo, dos Estados Unidos a gente está Amazônia inteira, daí, tipo, Venezuela, daí um mar, daí chega nos Estados Unidos. Pra China a gente está o quê? O resto do continente, uma cadeia de montanha e o maior mar do mundo, daí chega na China e do outro lado a África não é um problema geopolítico. Tipo, a gente é um canto esquecido do mundo, assim, eles vão ficar tentando dar os golpes de Estado, manipular a nossa política, mas a gente não tende a ser palco de conflito mesmo em nenhum momento, por conta de quão isolado a gente é. E é isso, tipo, o tem vários lados ruins, mas isso é... é muito bom, assim, tá ligado? Eu prefiro ser brasileiro do que morar no México, que é quintal dos americanos e eles ficam fudendo constantemente
2: por todo lado. É bom a gente estar tá longe. É, mas o Brasil já tem todo esse problema interno também que já compensa, né? <risos> Ninguém tá com a bomba atômica aqui, mas <risos> a política aqui é tão ruim que acho <risos> que é tão ruim quanto.
1: Vocês têm noção de quantas pessoas estão assistindo isso? Tem interesse a galera de ouvir nesse nosso bate-papo várias horas assim?
0: Agora estão assistindo 46. Cara, eu diria Renatão que você é uma celebridade tipo, já falei isso com o João Grilo sempre que você fala em qualquer lugar o bagulho dá tipo 3, 4 vezes mais audiência do que nos outros capítulos então o povo tá aqui firme e forte te acompanhando
1: Não, mas eu não digo nada diferente, eu sempre digo as mesmas coisas, né? isso, não é isso ou não? Você pode pegar qualquer vídeo é a mesma coisa, só diga a mesma coisa dogpio, um não sei o que é lá, só que na hora que ouvi essas coisas, né? só pode ser eu só digo a mesma coisa toda vez. Eu falo de sintético, falo de, de mercado de centralidade de morte. É a mesma conversa toda vez, sobre a mesma coisa. dot, negócio de negócio de. É a mesma coisa, é a mesma coisa toda vez que eu falo, é a mesma coisa. Dessa vez só com um pouco menos energia quando eu tô cansado. Mas geralmente não tem muita variação, né?
0: É que, cara, querendo ou não, a gente acaba sendo vítima das nossas próprias ideias, né? A gente tá preso dentro da nossa própria mente. Tipo, eu sinto isso quando eu participo de lives também, que, porra. Do nada você está falando a mesma coisa com outras palavras, mas acaba várias vezes sendo audiências diferentes também, né? ou a pessoa, você fala de um jeito num dia, do outro jeito no outro, e isso a pessoa vai compondo melhor o que você realmente quer dizer do assunto. Então, sei lá, eu como alguém que te acompanha bastante, acho que o Dum concorda comigo, você fala as mesmas coisas, mas sempre dá para tirar sabedorias novas das lives.
2: Aí, o Renato tem muito embasamento também histórico e tal, então consegue explicar as coisas também com exemplos que, por exemplo, eu não, eu não conheço muita coisa assim de história a fundo como ele, datas, esse tipo de coisa, então isso ajuda também, ajuda bastante. O Renato já foi professor, né? Tem é a didática aí. Bom, enfim, galera,
0: deixa eu perguntar, vocês... Eu, dum a gente falou em fazer duas horinhas já estamos quase duas horas e meia então deixa eu começar a encaminhar para os finalmente é, vocês têm alguma consideração a mais para fazer sobre o mundo palhaço sobre os problemas que estão aí que são cagados por causa do dinheiro
2: ah eu preciso sair logo também para encerrar o que eu falo para todo mundo cara que, que quer ouvir o que a gente está falando é não perca tempo é, para entrar no Bitcoin. Aproveita a janela de oportunidade. O cenário aqui do Brasil é é ruim, sempre vai piorando. O Brasil vai ser um dos primeiros a adotar CBDC. Então, aqui vai ser um laboratório para isso. E é um negócio que o Renato fala bastante. É, se, isso, se esse plano de CBDC, Agenda 2030, tudo isso for para frente, a gente vai ser escravo de uma maneira que que o ser humano nunca foi. Não, não escravo, assim, de né, ter uma pedra amarrada no, na tua perna e ser, você ser obrigado a fazer alguma coisa, mas escravo de você não poder mais se expressar, de você não poder mais escolher uma comida saudável para você comer, de você ter que ficar reportando tudo que você faz, de ter tracking total em todos os seus gastos, do governo poder controlar é, o que, que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que, que você pode falar. Então, assim, é, a janela está diminuindo, a gente precisa se posicionar, é, o Bitcoin precisa dar certo para a gente poder sobreviver nesse mundo aí. Então, é, nada é garantido, né? a gente também não pode... Ah, beleza, estamos garantidos porque a gente tem Bitcoin. Muita coisa ainda pode dar errado, então a gente tem que sempre estar tá preparado e, e não deixar para depois. Então, pessoa que é nova ainda e tal, que ainda está pensando, tem uma alocação pequena, mas você já consegue... É, Hoje, assim, na situação atual, você já consegue aumentar o seu stack? Então faça isso, faça isso antes que piore a situação, porque senão vai acontecer o que nem aconteceu lá no cara da Argentina que, que participou dos intancáveis. É, a pessoa não tá mais vivendo lá, ela tá sobrevivendo. É, tem controle de capital, o cara não consegue comprar dólar no, no mercado normal, tem dólar comercial, tem dólar paralelo. É uma condição de vida que as pessoas não estão, não estão preparadas. A gente, no Brasil, a pessoa que, que nasceu depois do plano real, ela não sabe o que que é você ter uma moeda muito fraca, de você, cada vez que vai no mercado, você tem que comprar tudo correndo, na hora que cai o seu pagamento, porque se você for comprar dois dias depois, vai estar tudo mais caro, seu, seu dinheiro foi diluído. É, a gente está numa janela pequena, muito pequena. Então... Não perca tempo, cara. É, sabe, tem, tem muita distração hoje em dia, muita tranqueira para a pessoa perder o tempo dela, é, sabe, se ocupando com bobagem. É, estuda isso, aprenda fundo. Tem muito material, é, tem muito livro bom, o próprio livro do Renato. Agora tem o livro do Letra também. sabe, leiam, se preparem, porque tá ficando difícil, vai ficar mais difícil. E a gente precisa ter gente que já, já esteja preparada para isso, para a gente poder é, tancar o Bostil e, e o resto do mundo aí. Porque o cenário está ficando cada vez mais complicado, essas agendas estão indo para frente, o governo está indo para cima da população em todo lugar do mundo, já não tem mais muito lugar para fugir, e o Bitcoin vai ser o bote salva-vidas. Ele, é, ele não é a solução perfeita para tudo, mas ele é uma das principais armas que a gente vai ter. Aí Boa, dum
0: três três oitão quer fazer você também considerações finais
1: é isso a única propriedade privada verdadeira é o Bitcoin se você não tiver Bitcoin você não vai poder ter esposa verdadeira você não vai poder ter filhos verdadeiros e provavelmente você vai ser genética culturalmente e espiritualmente exterminado usar para o lago de fogo você se vê o diabo é a única alternativa velho é a única alternativa pragmática o juro negativo é a única alternativa moral de não financiar bandido a gente não tem escolha. Mesmo ele dando errado, é o certo a fazer. E, além disso, você tem que manter a cabeça aberta, aprender outros idiomas, ter noção de programação e buscar a sua educação real e sua vocação. Isso é a coisa mais importante na vida. Se você não encontrar a Deus e não encontrar um propósito, a sua vida é totalmente vazia, não tem sentido. Você tem que encontrar um propósito na sua vida e você encontra o propósito descobrindo a sua real, verdadeira vocação. Você quer ir para guerra? Você quer matar a gente? Vai fazer a estrangeira. Vai para os Estados Unidos, pega um visto para ser servir para exército americano o que, que você quer fazer da vida, como é que você quer contribuir nesse planeta. A maioria das pessoas só vão empurrando, a, como é que o americano diz, a lata, a lata, ladeira abaixo, quando percebeu, a vida já acabou, né?
0: Cara, não podia concordar mais com o que os dois falaram. Primeiro, agradecer o Doom por ter participado, agradecer o Renatão também, e só concluir que, cara, pra mim isso é muito claro, assim, tipo, a, o propósito que o Bitcoin me trouxe para enxergar o mundo de uma maneira mais positiva e ver que tem alternativa, que tem esperança. Que nem você falou, Renatão, que é o Tina, né? There is no alternative. Cara, tem esse ponto de vista para o Bitcoin, mas antes para mim é que não tinha alternativa no sentido era tudo uma bosta, eu era desanimado e não tinha uma perspectiva de como, sabe? Você já entende que tem uma coisa errada e você não entende como consertar essa coisa. Então Sei lá, é muito bom descobrir o Bitcoin, que pelo menos pra mim foi isso, foi esse sopro de propósito que... É exatamente isso, a vida fica muito melhor quando você tem um propósito claro e sabe o que você tá querendo fazer e sabe o que você tá querendo atingir. Enfim, galera, agradecer demais a presença dos dois. Tipo, Deixa eu encerrar porque Dum já falou pra mim que mulher dele vai matar ele, que ele já tá meia hora a mais aí, eu também preciso jantar, tô morrendo de fome então então, cara muito obrigado, Dum, muito obrigado, Três Oitão e aquele abraço para vocês
2: valeu, Leta, até a próxima, muito obrigado aí